0: Liebe Fugis, heute erhält die Impro-Comedy-Serie Intimate von uns den Generation Z-Streaming-Preis in der Kategorie Beste Comedy-Serie.
1: Und der Kiez-Serie Luden verleihen wir den Sexismus-Streaming-Preis in der Kategorie show schau serie
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente.
1: Ja, liebe Fugis, wir sind wieder da. Ich hab's versaut letztes Mal. Lohnarbeit. Ja, darüber können wir auch nochmal reden. Am Prinzip Lohnarbeit <lacht> zu drehen. Ich musste meiner Pflicht in meinem Hauptberuf Nachkommen, der Semesterstart war da, die wundervollen neuen Studierenden waren da. Es war eine große Freude, von Seminar zu Seminar zu springen, die Kolleginnen wiederzusehen. Aber ich hatte keine Zeit für Fugengold bis auf einen kleinen Skip-Track. Ich möchte mich hier nochmal entschuldigen. Dafür bin ich heute wieder unfassbar vorbereitet, habe mich tief eingewühlt in die Welt der ältesten jungen Menschen die ich kenne, nämlich den ähm, Drehbuchautor, den Hauptdarsteller, den Regisseuren von Intimate, ähm, ja, den werden wir ein bisschen die graue Farbe aus dem Gesicht nehmen, äh, die leichten grauen Strähnen aus den Haaren wegfärben, mit ein bisschen also ein bisschen auffrischen, ein bisschen jünger, ein bisschen dynamischer machen. Ja, und dann tauchen wir leider ähm, das auch als Triggerwarnung, wenn euch so ein Thema ähm, Stress, wenn mhm. das euch das berührt, wenn euch das äh, sozusagen sehr, sehr unangenehm ist, möchten wir das auch gleich am Anfang sagen. Wir werden uns mit Sexarbeit, wir werden uns, ähm, mit Sexismus, sexueller Gewalt und äh, diesen Themenbereichen auseinandersetzen, mit Blick auf die ähm, sehr, sehr erfolgreiche und sehr, sehr, sehr positiv besprochene Serie äh, Luden auseinandersetzen. Das heißt, ihr merkt es schon, wir beschäftigen uns mit Intimität und Zeitgeist auf beiden Ebenen, sozusagen der jungen Generation und einer alten Generation. Und wir beschäftigen uns wieder einmal Mit Männergeschichten, denn es ist immer noch so, dass ein Großteil der erfolgreichen äh, Stoffe, die wir in den Creative Industries haben oder Themen, die wir in den Creative Industries in Deutschland haben, Männergeschichten sind und bleiben. Auch wenn wir ähm, Aufbrüche haben, wenn wir Verschiebungen haben, aber im Endeffekt sind es sehr oft Männergeschichten, die populäre Unterhaltungskulturen bestimmen. Das ist... Fraglich, das ist zu kritisieren, das ist auch teilweise sehr merkwürdig, wenn man hinschaut, das haben wir sehr oft schon getan und herausgestellt, ob es Musik war, ob es Kunst war, äh, ob es dann einfach Influencer, oder Influencer-Bereich war Äh, und hier werden wir heute auch nochmal genauer hinschauen.
0: So, es ist mein Lieber, Fugis auch von mir, willkommen zurück, wir sind wieder da. Und ja, du hast gerade schon schön eingeleitet, worüber wir heute sprechen. Wir haben wieder Serienmarathon hinter uns gebracht, Intimate und Luden. Und aber, ihr wisst ja, Fugis, wie das ist, wir starten wie immer mit einem kleinen Teppich, den wir ausrollen, ein bisschen Kontext geben, ein bisschen abgleichen, wo wir so sind und wo wir so herkommen. Allem voran. Mich haben drei Fugis angeschrieben, Markus. Das müssen wir allen voran erstmal aufräumen. Nein, liebe Fugis, drei verschiedene Menschen haben mich schon gefragt, wir werden nicht Manta Manta zweiter Teil besprechen. Wisst <lacht> ihr, Wenn man versucht, irgendeine Kulturkritik zu kochen, dann brauchst du zumindest so ein bisschen Fleisch am Knochen. Ja. Und das ist, glaube ich, nichts, was sich was lohnt für uns. Das wäre eine, eine pure Verachtungsfolge. Nein, macht keinen Sinn. Also darauf dürft ihr euch nicht freuen. Manta Manta, zweiter Teil werden wir nicht rezensieren.
1: Und ich habe öffentlich geschworen, niemals öffentlich über Till Schweiger zu sprechen. Vielen Til Schweiger kommt mir nicht über die Lippen. Das ist das erste und einzige Mal, dass ich hier öffentlich den Namen Til Schweiger in den Mund nehme. Äh, das tut mir leid, das kann ich nicht, das mache ich nicht, auch für euch nicht und so weiter. Und ihr wisst, äh, am Ende sollte es ja spannend bleiben, auch wenn man manchmal, vielleicht ihr ahnt, was wird verehrt, was wird verachtet. Warum machen wir das so? Deshalb holen wir euch ja im Teppich ab und erzählen euch so ein bisschen, was schauen wir gerne, was sehen wir gerne, was machen wir gerne. Aber wir machen auch nicht alles. ja. Äh, auch nicht für Geld. Äh, auch nicht für dieses Überzeugungsmögliche, Teuerte Mineralwasser, was es in den Restaurants von äh, dem Namen, diese also diesem Menschen, dessen Namen ich jetzt hier nicht mehr nennen kann, ja. äh, machen und so weiter. Nein, nein, nein. Manta, Manta findet bei uns nicht statt. Ja. Der Manta ist abgefahren.
0: <lacht> da, sind, da sind wir ganz und gar der Keinzungen-Teddy. Und naja, wir gehen jetzt mal in unsere Woche. Ich habe, wie gesagt, seitdem wir einen Skip-Track hatten letzte Woche, äh, habe ich mein Leben eingefroren. Äh, nichts gemacht, nur hier verharrt vor dem Mikrofon, dass wir diese Woche aufnehmen können. Deswegen will ich dir, Markus und euch, Fugis, ein bisschen noch von Ostern erzählen, denn Ostern durfte ich in Amsterdam verbringen und ich habe zwei wirklich schöne Tipps für euch, nicht nur für Amsterdam, sondern auch Dinge, die man vielleicht remote machen kann. Und zwar einmal war ich in der Embassy of the Free Mind, das ist eine Museumsbibliothek in einem historischen Gebäude im Herzen Amsterdams. Scheint irgendwie ein Geheimtipp zu sein. Ich habe es vielen Locals auch erzählt in Gesprächen. Die kannten das auch alle nicht. Das, die versteht sich selbst als so eine Plattform für, für freies Denken. Ist irgendwie so ein bisschen inspiriert von dieser Sammlung der Bibliotheker, Philosophica Hermetiker. Hat ein kleines Café dabei, hat einen wunderschönen Garten im Innenhof. Und da gibt es fantastische Bilder, Kunstwerke, Grafiken, Drucke und vor allen Dingen Büchern. Zurück bis ins 17. Jahrhundert zu sehen. Fantastische Werke über philosophische Schriften, religiöse, mystische Schriften und so weiter. Auf jeden Fall eine ganz große Sammlung seltener und ganz toller Bücher und es funktioniert wirklich auch als Lesehalle. Also du kannst dich da auch reinsetzen ähm, und oben dir diese diese raren Bücher anschauen, eintauchen und das war irgendwie ein, ein totaler Ruhepol und ganz... Magischer Ort irgendwie. Ganz mal die Abkehr von der Fugengold-Serien, äh, Podcast, Filmwelt, wo alles immer schnell ist und äh, mit zeitgenössischer Haltung verwickelt ist. So, Das war so ein Offraum für mich, der war ganz gut. Und ähm, abgesehen davon war ich natürlich im Stedelig-Museum. Das kennst du und die ist ja. wahrscheinlich äh, sicher, dass für moderne zeitgenössische Kunst, aber auch für Design eigentlich das bedeutendste Museum für moderne zeitgenössische Kunst in den Niederlanden. Und da war eine ganz tolle Ausstellung und ich möchte einen Künstler euch ans Herz legen, der hat mich wahnsinnig beeindruckt, als ich dessen Werke gesehen habe, weil ich das in der Form selten bis nie gesehen habe. Und der heißt Markus Küh, der, der ist 1995 in Malaysia geboren, lebt und arbeitet aber in den Niederlanden. Und er hat eine Werkreihe, die heißt Kenya Lang Circus. Und das ist so eine also eine Serie von großen Textilflaggen. Und die sind total fein gearbeitet, total schick und trotzdem irgendwie mysteriös. Da sind so traditionelle Masken und Ornamente eingearbeitet. Dann aber auch ganz moderne Typografie und Icons. Das ist irgendwie richtig bunt und wild und total ästhetisch, also dekorativ. Und trotzdem hat es einen sehr... Ja, postkolonialen, heimatbezogene Hintergrund für ihn, interkulturelle Aspekte mit drin. Ähm, Wir verlinken einfach seinen Instagram-Kanal, da kann man die sehen. Hat mich sehr, sehr beeindruckt, äh, die Arbeiten von ihm. Der kommt von der Insel Borneo, das kann man auf seiner... ähm, auf der Galerie Ron Mandos-Seite lesen, die ihn vertritt. Und äh, der hat einen Hintergrund in Grafikdesign und Werbung. Und das sieht man irgendwie. Und er hat eine Liebe zu Textil ähm, gewonnen irgendwie an der Akademie und während dem Studium in der Niederlande. Und ja, hat dann so ein bisschen versucht, das die Vorfahren seines Landes, deren Träume und die Mythen und die Hoffnung in diesen Textildingen festzuhalten, aber mit so einem sehr zeitgenössischen Grafikdesign Anspruch und diese Mischung dieses Zusammenweben von Tradition, Geschichte und was modernem, fand ich und deswegen der Fugengold Kontext fand ich fantastisch gelungen, was vielen vielen anderen ja künstlerischen oder kreativen Formaten eigentlich nicht gelingt. Ja, das waren die beiden Sachen, die ich euch unbedingt aus Amsterdam mitbringen wollte, die haben mich sehr inspiriert.
1: Max, das ist großartig, ich äh, kann den Fugis empfehlen, sich mal äh, bei deinem Instagram-Account auch die Bilder anzuschauen, das ist eine unglaublich, äh, unglaubliche Location, Ja, eine <lacht> Bibliothek äh, ja, für den Free Mind, das ist natürlich eine wunderbare Idee, wo man äh, ja einfach Gedanken schweifen lassen kann, auf Ideen kommen kann, sich inspirieren lassen kann, einfach mal auch äh, Fremdheitserfahrungen machen kann, Dinge mhm. herauszunehmen, mit denen man sich nie beschäftigt und zu überlegen. wie könnte das meine Themen, vielleicht auch Probleme, an denen ich gerade arbeite, voranbringen, vielleicht einer Lösung näher bringen. Und das ist ja auch etwas, das ich immer versuche, wenn ich kreativ arbeite oder mit Menschen kreativ arbeite, äh, ganz äh, unterschiedliche Themen heranzuholen. Vielleicht manchmal äh, was Mathematisches. Ich bin die letzte, die größte Null in Mathematik, ich bin die größte Null in Zahlen, das weißt du. Äh, das weiß auch jeder, der von, äh, wenn ich an der Theke stehe und einen ausgeben will und dann das nicht äh, zusammenkriege und so weiter, was soll ich denn jetzt zahlen und so? Ähm, also es ist wirklich so, dann mathematische Themen zu nehmen, um dann vielleicht sehr kreative Themen zu lösen. Weil diese strenge der Mathematik, äh, auch dieses Nüchterne des Denkens oder auch der Perspektive wie, teile ich eine Welt in Zahlen ein, nicht in Emotionen, nicht in Affekte, nicht in Gedanken, nicht in Ideale, nicht in Ideologien, nicht in, ja, einfach auch ähm, ja vielleicht philosophische Gedanken, wie auch immer ähm, und das hilft sehr stark. Deshalb war es ein toller Ort und ich glaube auch für alle, die irgendwie kreativ arbeiten oder an Themen, über Themen nachdenken, ist es immer eine tolle Gelegenheit, was ganz, ganz anderes zu nehmen und sich mal in Themenbereiche zu vertiefen, die eigentlich nichts mit dem zu haben, wo man gerade selber steht, um vielleicht daraus wiederum eine Idee zu bekommen, wie äh, man kreativ arbeiten kann oder anders kreativ arbeiten kann und wie andere Bereiche sich Themen nähern, Probleme lösen und so weiter. Also von daher sehr beneidenswert und sehr cool. Also wäre ich gerne dabei gewesen und werde ich das nächste Mal in Amsterdam auf jeden Fall aufsuchen.
0: Das machen wir mal Fugengold on Tour.
1: Ja, hervorragend. Und liebe Fugis, wir bekommen natürlich für solche Herzensempfehlungen kein Geld und werden nicht gesponsert und so weiter. Fugengold bleibt independent. Und von daher, yeah, da sind wir schon beim Thema. Independent, Unabhängigkeit, ähm, Kapitalismus, Kapitalismuskritik, äh, die große Frage nach der Kulturpolitik. Ähm, ich habe zwei Themen mitgebracht aus den äh, letzten Wochen. Ein Thema, das äh, hat am Montag stattgefunden, ich schreibe ja gerade die äh, Kulturgeschichte der deutschsprachigen Popmusik aus der Perspektive von Pop, Protest äh, und Politik 1971 bis 2023. Nächstes Jahr bei Reklam wieder als äh, Buch. Dafür führe ich Interviews mit äh, Musikerinnen, um über diese Geschichte zu sprechen. Musikerinnen, die in den einzelnen Jahrzehnten relevante Beiträge geleistet haben, die für die Tradition deutschsprachiger Popmusik im Zusammenhang von Protest und Politik stehen. Und ich hatte die ganz, ganz große Freude am Montag bei JKP, das ist das Management äh, der Hosen und von Broilers, diese beiden wichtigen, ähm, ja auch geschichtsschreibenden Punkrock-Bands, den Sänger, den Frontmann, den Teufelskerl Sami Amara treffen zu können, nämlich von den Broilers. Es ähm, war ein unfassbar tolles Gespräch, weil Sami ein sehr, sehr netter Mensch ist, äh, total zugänglich, offen und interessiert ist, interessiert an den Themen. Also nicht ähm, ich fühle keine Interviews in dem klassischen Sinne, dass dann irgendwie also, na, ein paar Fragen und dann wird das so dokumentiert, sondern ich führe Gespräche wie auch bei meinem Springsteen-Buch mit T.S. Ullmann und Wolfgang Niedecken und dann kommen Teile dieser Gespräche in den Fluss des Textes hinein und wir hatten so eine Stunde vereinbart, sind dann eben über 80 Minuten gelandet, hätten noch zwei, drei Stunden weitersprechen können und das war toll zu sehen, wie jemand, der 92 in meinem Abiturjahr mit 14 Jahren die Broilers gründet, also die hießen dann noch nicht die so Broilers, die wurden dann 94 die Broilers und ganz wichtig auch, die Entwicklung des Punkrock, der politischen Popmusik in Deutschland mitbegleitet hat, aber eben auf der Ebene zu sagen, und zwar wichtig, neben den Subkulturen oder neben auch diesen subkulturellen Kontexten, in denen wir stattfinden, dass wir eine politische Botschaft populär machen und in den Mainstream bringen. Dass ganz, ganz viele an dieser Botschaft teilhaben können und wir nicht Leute ausschließen, indem wir zu szenig werden, zu speziell werden und so weiter, sondern klare Haltung zeigen, uns klar positionieren, aber die Leute da abholen, wo sie stehen. Und äh, wir haben sehr viel über Texte gesprochen, also wie schreibt man politische Songs, welche Rolle spielt die Musik und das war für mich wahnsinnig Lehrreich, Das war total interessant und es war ein tolles Gespräch, das durch eine hohe äh, Unmittelbarkeit interessiert hat und Offenheit lebte. Das hat mich total berührt, mich total begeistert. Also auch nochmal Shoutout an Sami ähm, und großen, großen Dank dafür. Und äh, es hat jetzt begonnen, äh, viele andere werden jetzt folgen, andere Gespräche. Ich bin da wahnsinnig aufgeregt und extrem dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, auch meine Gedanken äh, zu spiegeln, äh, in den Austausch zu kommen und nicht nur, über Musik zu sprechen, über MusikerInnen zu sprechen, über Bands zu sprechen, sondern häufig auch mit den Bands und mit den MusikerInnen, die Musikgeschichte geschrieben haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Das war so mein ganz, ganz tolles Gänsehaut-Erlebnis zu Beginn äh, dieser Woche. Auch vielen, vielen Dank nochmal an JKP und an Miriam, ähm, die ganz freundlich, ganz offen waren. Über, also ne, Da gab es nicht irgendwie so eine Distanz, sondern man hat gesagt, ey, cooles Thema, wir unterstützen den. Wir machen dir Dinge möglich und so. Also vielen, vielen Dank und Shoutout auch nochmal an Miriam und JKP, dass ich das erleben durfte. Und jetzt kommen viele andere Gespräche in den nächsten Wochen und Monaten. Ihr werdet das, wenn ihr Lust habt, im nächsten Jahr ein Buch lesen können. Also das war ein tolles Erlebnis. Das war ein toller Klick auf. Yes. Ja, das andere war, Klingt mega gut. da sind wir auch wieder bei Politik und Pop. Ähm, ja, ich, äh, wir waren beim ersten Stammtisch, äh, IG Pop. ja, Die IG Pop ist äh, eine die aktuelle Platte von äh, meinem Freund und dem Teufelskerl David Julian Kirchner. Er war der frühere CEO von Kirchner Hochtief. Äh, so hieß seine erste Platte, die bei dem wichtigen Label Staatsakt erschienen ist. Und er hat sozusagen Pop, Kapitalismus, Politik äh, dort zusammengebracht. Er war der CEO, hat unsere Zeit sozusagen kapitalismuskritisch, identitätskritisch gespiegelt und hat diesen Konzern grandios vor die Wand gefahren. Die Kirchner Hochtief ist grandios äh, gescheitert. Und was passiert, wenn ein Turbo-Kapitalist wie David Julian Kirchner mit Kirchner (lacht) Hochtief diesem transnationalen, dem imaginären transnationalen Konzern scheitert? Dann muss er in den Widerstand, dann muss die Revolution ausgerufen werden. Auf seiner aktuellen Platte IG Pop geht es um precari Art. Es geht also um das prekäre <lacht> Leben als Künstlerin, als Musikerin, ja. vor allem wenn man im Kontext von Pop unterwegs ist und äh, der bis heute groß ausbleibenden kulturpolitischen Förderung von Popkultur, von Popmusik, von Musikerinnen, die nicht in bestimmte Schemata passen, also kulturpolitisch gesehen, weil unsere Kulturpolitik hinkt noch um Jahrzehnte zurück, was Förderung angeht, was Wertschätzung angeht, was auch immer noch die, äh, also wo, wenn wir in den Alltag schauen, wenn wir in die Kultur schauen, wir haben diese Unterschiede zwischen E- und U-Kultur so nicht mehr, wenn, dann sind sie noch so ja. ganz, äh, na, also ganz künstlich äh, aufgebahrt und so weiter. Und äh, in seiner Platte IG Pop hat er etwas gemacht, nämlich alte linke Arbeiterlieder genommen. Also er hat äh, natürlich die Internationale neu vertont als ja. Dream Pop. Ganz, ganz anders. Also das sind Versionen, die sozusagen eine neue Botschaft setzen, indem sie musikalisch Songs anders machen. Also Dream die Internationale. Er hat ähm, Brecht Eislers Einheitsfrontlied neu vertont. Heines die schlesischen Weber. Er hat die Brüder zur Sonne ähm, vertont. Und die beiden Turbo-Hits auf der Platte. Die Ig Pop Boys and Girls. Das haben da beteiligt war natürlich beim Ig Pop Stammtisch der großartige und einzigartige, der wundervolle Pianist und mein lieber Freund Alexander Pefken. Und wir haben Ig Pop Boys and Girls im Hagescholz gesungen und natürlich auch, wie es für ja David ist an die 40, ich bin an die 50. Ah, Alex, Mitte 50, was singt man dann natürlich? Jugend total, totale Jugend, Jugend total, totale Jugend. Also, es ist ein äh, Agat-Prop-Pop-Album bei Staatsakt erschienen. IG-Pop-Stammtisch wird es wirklich geben in der nächsten Zeit. Und das war sozusagen meine beiden Pop, Politik, Provokation und schlechter Gesang. Äh, <lacht> Das waren meine beiden Erlebnisse aus der letzten Woche, die äh, sich heute nicht in den Folgen widerspiegeln werden, aber die ja, die mich sehr bewegt haben.
0: Sehr, sehr schön. Danke für diesen äh, wundervollen Einblick. Wir haben natürlich alle aufmerksam, Fugis Wissen wir haben ja eine neue Mini-Kategorie sozusagen. Wenn uns etwas auffällt unter der Woche, dann kriegt das hier den kleinen, aber feinen Sonderpreis. Es gibt auch diese Woche wieder so viel Safaraten, das Goldene Pfui. Der Woche Und diesmal gibt es ein schönes ekel promo Triple Und zwar habe ich bei einem äh, Essens-Lieferdienst eine Werbeanzeige gesehen. Und zwar bei dem Flink-Lieferdienst. Der hat eine ganz tolle Promotion-Aktion. Und zwar, wenn du zweimal Fuse Go bestellst, eine plastikumhüllte Einweg-Zigarette, dann <lacht> kannst du vielleicht zwei Konzerttickets zu einem Warm-Up-Konzert von Tokyo Hotel gewinnen. Also, was ist das denn für eine uh. Shitshow-Promo-Aktion? Äh, da sind wir bei ganz unpolitischem Pop, würde ich mal ganz vorsichtig sagen. Mit so einer äh, Schweine-Promo-Aktion, wo du gleich zweimal und dann auch noch einen Weg wegwerf e zigaretten Also, irgendwie ein kaputteres Produkt, um deine Popband zu bewerben, kann man leider nicht. Ähm, herausfinden, das finde ich ein Double Feature aus der Hölle. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Ja, vielen Dank für dieses Fundstück. Wir haben ja durch die Kiwi-Aktion haben wir das Goldene Pfui ins Leben gerufen, Idee von Marc. Das wurde sehr kontrovers aufgenommen, das muss man auch sagen, Äh, aber das ist auch gut so beim Goldenen Pfui. Mhm. Ich äh, stimme diesem Goldenen Pfui zu und möchte das nur so kommentieren. Also schaut euch dieses Bild an. Wir können das verlinken in den Show Notes, dass ihr das einfach mal überprüfen könnt. Und ich sage nur mit den Sternen: Was hatte ich nur so ruiniert? Wann fing das an und wo? Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja.
0: Dann kann ich dazu nur sagen: Durch den Konsum. <lacht> naja. <lacht> Sehr schön. Ja. Und Fugis, ich, m- das ist ja.
1: Ja, ich möchte nur noch dazu folgen. Vielleicht. Tauchen die wunderbaren Kaulitz-Brüder auch noch in einer nächsten Folge von Fugengold, eurem Podcast für das ästhetische Pfui. Auf, wir werden sehen, was passiert. Aber ihr Lieben, wir müssen zu unserer Folge kommen. Der Teppich so ist, ist ausgerollt, der Teppich wurde ausgelüftet. Deshalb ist er jetzt auch wieder so begehbar, so gemütlich. Er macht den flauschig. Podcast so ja. flauschig, gemütlich. Wir wälzen uns in ihm, müssen aber hinaus, weil ihr interessiert euch ja für unsere Themen. Deshalb, worum geht's heute, liebe Fugis? Wir beschäftigen uns, wie schon gesagt, mit zwei aktuellen deutschen Streaming-Serien. Die Impro-Comedy-Serie Intimate trifft auf die Kiez-Serie Luden. Könige der Reeperbahn. Und dieser Serie werden wir uns im Spannungsfeld von Sex und Sexismus, Schamgrenze und Schmerzgrenze, gut gemacht und gut gemeint, Persönlichkeit und Traurigkeit, Generation Z und 68er slash Baby-Boomer-Generation Klamauk und Klischee widmen. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um Wirklichkeitserfahrungen durch Serienerzählungen zu vermitteln und nachvollziehbar zu machen.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Markus, liebe Fugis, ich darf mal wieder verehren. Da freue ich mich heute, denn es soll um die Join-Serie Intimate gehen. Intimate ist eine deutsche Impro-Comedy-Serie, die läuft seit dem 24. März auf der Streaming-Plattform Join, ist seit 4. April, auch wird sie auf Pro7 ausgestrahlt. Dahinter steckt die Produktionsfirma Kleine Brüder, Max Matthias Harder, Emil Belton, Oskar Belton, Bruno Alexander. Die haben, das wird dem einen oder der anderen schon im Ohrringen, auch die zwei Staffeln der Erfolgsserie Discounter produziert. Da kommt im Herbst schon die dritte Staffel. Und das Spannende für mich an Intimate war, dass die Schulfreunde eigentlich, dass sie sind seit 2017 das schon gestartet haben. Die haben als DIY-Serie angefangen auf dem Schulhof hier im Gymnasium in Hamburg Intimate zu drehen als Webserie und jetzt ist sie sozusagen groß geworden, mit ihnen gewachsen und ist jetzt sozusagen im Free-TV und als Streaming-Serie ja zu sehen. Worum geht's eigentlich für alle, die Intimate noch nicht kennen? Es geht um Hamburger Freunde, Bruno, Emil, Oscar, Max, Leo. und Die verstricken sich immer wieder in abstruse Lügenkonstrukte, das holt sich schnell ein. Die Themen sind Seitensprünge, Liebesbeziehungen, das Schauspielerchaos, also ihrem Berufsleben als Schauspieler. Es gibt Start-up, Startup-Schwierigkeiten, es gibt Betrugsfälle und wenn euch das bekannt vorkommt, dann seid ihr nicht alleine. Diese Serie wird überall als die Nachfolgerserie für Jerks behandelt. Haben wir hier bei Fugengold auch schon besprochen, wird euch bekannt sein. Und auch formal ästhetisch und auf Humorebene gibt es viele Parallelen. Also es gibt viele improvisierte Szenen. Die Machart ist vergleichbar. Ähm, Fremdscharm ist eines der Leitmotive, auch in Intimate. Es gibt Prominente als Gäste. Auch hier wieder ganz wichtig als, ich glaube, Schulterschluss mit den Akteuren und dem Publikum und den Zuschauern sozusagen. Die Hauptdarsteller treten auch hier wieder mit echten Namen auf. Also Bruno ist Bruno, Emil ist Emil und so weiter. Und Markus Fugis, ich kann euch sagen, ich war, bevor ich die Serie gesehen habe, Kritisch. Ich kannte die Webserie nicht von Intimate und habe die Ankündigung gelesen und ähm, gesehen, dass Christian Olm in der ersten Folge mitspielt und habe den Jerks-Vergleich gesehen und ich mochte Jerks ja sehr und ich war kritisch und dachte so, hm, okay. Mal gucken, ist das jetzt irgendwie ein Jerks-Abklatsch, was jetzt irgendwie einfach clever zu sagen, nachdem Jerks so ein Erfolg war. Ähm, bauen wir den Plot jetzt nach mit einer jüngeren Generation, also mit einem jüngeren, werberelevanteren Publikum, das Ganze nochmal aufzulegen. Und ich wurde überrascht, ich lag vollkommen falsch. Es funktioniert total und es ist mindestens eine Fort- Fortsetzung statt einer Kopie. Das kann ich gleich vorweg sagen. Ähm, das ist ein junges Team kleine Brüder tolle Produktionsfirma das ist eine sehr junge Serie also das Setting die Protagonistinnen in den 20ern ich finde die Serie hat super viel im positiven Sinne jugendliche Naivität und Unbedarftheit und dadurch so eine so eine Frische und ähm die sind extrem zeitgeistig damit. Also sie greifen viele viele Themen auf, die gerade junge Menschen umtreiben von Klimaaktivismus, natürlich auch sexuelle Experimente bis hin zu Gaming und zu einer in Anführungsstrichen Nerd ähm, Nerdkultur und all das wird eingesetzt und damit wird Humor erzeugt und nicht darüber wird Humor erzeugt. Das heißt, es würden hier jetzt keine Klischees von zum Beispiel Aktivisten oder introverten, äh, introvertierten Gamerjungs reproduziert und das ist eigentlich eine ganz große Leistung für mich in dieser Show, dass die wahnsinnig kurzweilig ist, richtig frisch daherkommt, ähm, natürlich in Mustern und in, in der Konsumleichtigkeit an andere Serien angelehnt ist, aber trotzdem... Ähm, einen anderen Ton, eine andere Haltung findet. Und deswegen möchte ich mich heute in meiner Verehrung auch am Format der Serie orientieren. Kurz und pointiert, ähm, wie hat einer der Kritiker äh, bzw. das Lob des Kritikers war, ähm, die Serie ist vor allen Dingen deswegen gut, wegen all der Sachen, die sie nicht macht. Und dazu gehört, glaube ich, auch die Länge. Deswegen komme ich gleich zu meinem ersten Motto. Mein erstes Motto lautet progressiv und pointiert. Ich finde Intimate doppelt gut. Auf der einen Seite bilden die eine diverse Kultur und Clique ab. Die sind inklusiv und rasenkomisch gleichzeitig. Und zwar nicht trotzdem und nicht sondern, sondern es ist einfach lustig. Und die schaffen damit etwas, woran so viele, vor allen Dingen deutsche Humorproduktionen, irgendwie scheitern. Egal ob es um Sexualität geht, um Liebe, um Identitätsfindung oder Identität. Selbst es gibt ganz viele Lebensmodelle von Darstellern, Darstellern verschiedene Überzeugungen, verschiedene persönliche Lebensentwürfe und die sind einfach da und zwar im besten Sinne. Das ist die Basis für die ähm, Handlung, für die Haltung, für die Improvisation, ohne dass zum Beispiel ein Schwul sein oder ein Gamer Nerd sein oder irgendwas selbst als Humorprojektionsfläche produziert wird. Und das, finde ich, ist eine große Leistung dieser Sendung, dass sie wichtige Themen unpeinlich da reinbringen. Und zwar einfach als Bühne für dann neue Peinlichkeiten, die aber einfach aus der Handlung und zwar auf den Akteur, auf die Akteurin selbst meistens zurückfallen. Und das ist ehrlicherweise oft andersherum, gerade in deutschen Humorproduktionen. Oft ist es klassistisch, oft geht es um eine Reproduktion von Klischees, um Vorurteile, um Stereotypen. An der Stelle übrigens auch Shoutout an die Jungs von Gemischtes Hack, Lobrecht und Schmidt. Die waren ja bei uns sozusagen besprochen in Folge 115, Männergespräche und Männerfantasien. Da haben wir sie für ihr Humorhandwerk kritisiert, was ja vor allen Dingen genau damit spielt, Stereotype zu benennen, zu beschreiben, Klischees zu reproduzieren und all das passiert hier gar nicht, ganz im Gegenteil, es ist super inklusiv, die sind einfach alle da und das ist gesettelt, das ist die Basis und dann wird aber auf einer ganz anderen Ebene, mit ganz anderen handwerklichen Mitteln sozusagen Humor produziert. Und für mich geht das Ganze sogar noch einen Schritt weiter, denn dadurch findet auch so ein Stück weit eine entspannte Entabuisierung statt, kann man schon fast sagen, von Geschlechterrollen, von sexuellen Ausrichtungen, von Sex im Allgemeinen, gerade in den jungen Zwanzigern, in denen die das spielen. Und deswegen finde ich, macht die Serie auch ihrem Namen Intimate alle Ehre. Ich finde, die DarstellerInnen schaffen das, ja moderne Lebensrealitäten und modernen Alltag einfach zum Set zu machen und sich selbst dann zum Affen zu machen, ohne irgendwie klassistisch oder urteilend zu sein über die Lebensentwürfe oder Identitäten selbst. Und da kann ich nur sagen, ich freue mich da sehr darauf, mehr davon zu sehen. Und Markus, mein zweites Motto soll heute eine Prognose sein, (lacht) habe ich mir überlegt. Und zwar, ich habe als zweites Motto bzw. als Prognose formuliert, das ist die Humorhaltung für morgen. Egal, ob es die Discounter sind oder Intimate, das sind jetzt keine grundlegenden Innovationen als Serie, aber sie legen eine Grundlage für eine Humorhaltung der nächsten Jahre in meinen Augen, weil die immer über sich selbst lachen. Das gab es schon vorher, aber sie bauen Sets, die eine echte Lebensrealität, eine inklusive, diverse Lebensrealität, eine moderne Lebensrealität aufbauen von einem jungen, modernen Alltag und das einfach selbst mit einer Selbstverständlichkeit zu einer Bühne machen für situativen, improvisierten, selbstironischen, selbstkritischen Humor auch teilweise, was ich mir wünschen würde, viel, viel öfter zu sehen. Und irgendwie sind sie dabei tiefenentspannt und trotzdem professionell. Super lässig, aber super lustig auch dabei. Und ich finde, das ist ein unverkrampfter und sehr zeitgeistiger Humor. Gibt mir Hoffnung für deutsche Humorproduktionen, ehrlicherweise. Und meine Prognose ist, ich glaube, das wird jetzt sehr erfolgreich sein und wird oft versucht werden zu kopiert, äh, kopiert zu werden. Wird nicht oft erreicht werden, aber ich glaube, es wird langfristig oder mittelfristig den Ton ein bisschen ändern und eine Abkehr einleiten von ja, Stereotypen, Klischeesreproduktion und klassistischen Äußerungen. Ja, das ist erst so meine kurze, knackige Miniserien-Verehrung für Intimate.
1: Wow, Marc, ähm, ich bin erstmal bei dir bei manchen Punkten, aber ich muss dir ja auch in manchen Punkten widersprechen. Mhm. Ähm, das werde ich gleich machen, weil wir haben jetzt erstmal eine Stimme von äh, der Hamburger Journalistin Laura Cecilia Wolfert die uns ihre Faszination für Intimate vorstellen wird. Sie hat uns eine wunderbare O-Töne gegeben zu Jerks und uns geholfen, Jerks einzuordnen. Ähm, sie ist natürlich Instagram Lifestyle-Ikone und Foodie. Ähm, bei Instagram, ich weiß gar nicht, und das macht ja auch Intimate auch deutlich, ob jemand wie ich, kurz vor der 50, überhaupt noch sowas wie Foodie und solche Begriffe verwenden kann, um mich zu artikulieren, um wenn ich so irgendwie so <lacht> total lit sein möchte, aber ich noch nicht mal weiß, was Lit ist oder ob Lit überhaupt noch angebracht ist oder ne, es äh, spielt ja sehr viel mit Sprache, das ist das, äh, ja. was ich bei Intimate ganz schön finde, äh, dieses Spiel mit Sprache, wer kann welche Sprache sprechen, wozu ist äh, sogenannte Jugendsprache da, wie modernisiert sich Jargon und so weiter. Ähm, bevor ich eintauche in meine Verehrung für Intimate, aber Verehrung, äh, die ein bisschen auch salty ist in bestimmten Punkten, also einfach Themen, die auch du auch gerade genannt hast, ich noch ein bisschen mhm. anders sehe, freue ich mich, Laura wieder begrüßen zu können bei Fugengold. Das ist großartig, dass wir mit Laura, dann mit Lotte, mit Sarah und einigen anderen immer wiederkehrende Stimmen haben, die Lust haben, uns zu helfen, die Themen einzuordnen, äh, unseren also ja, Podcast noch gemütlicher zu machen und wenigstens ein bisschen Niveau durch die Gast Stimmen hineinzubringen, wenn wir beide es mal wieder grandios verreißen. Also, liebe Laura, wir sind gespannt, die Fugis sind gespannt, warum du Intimate feierst und mit uns verehrst.
3: Intimate ist wie Jerks, nur mit einer Prise mehr Sexappeal, wie Christian Ulm nur in Geil. Die Macher der Serie setzen auf das, was schon bei Jerks sehr gut funktioniert hat, nämlich der Fremdscham. Nur lacht man dieses Mal nicht nur über die Darsteller, sondern in gewisser Hinsicht auch ein bisschen über sich selbst. Die Szenen der Serie und auch die Charaktere, die sind so gewählt, dass man sich in ihnen wiederfindet. Man lacht quasi über Dinge, die einem selbst schon irgendwie so im Alltag passiert sind. Intimate ist so nicht nur lustig, die Serie hält einem zu den den Spiegel vors Gesicht. Und ja, man denkt sich, ist man nicht genauso unordentlich wie die Jungs in der WG? War man früher nicht genauso fies mal zu einem Mädchen in der Grundschule? Oder würde man selbst nicht auch alles Erdenkliche und Bescheuerte tun, um seinen Crush zu überzeugen? Ja, würde man wahrscheinlich. Wir sind nämlich alle... Genauso lustig und irgendwie auch bescheuert, wie die Jungs, die da drinnen zu sehen sind. Und Intimate hilft so, sich selbst und das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Und ich finde, dass die Serie auch sehr gut als Medikament gegen Spießigkeit verschrieben werden kann. Wer die Serie nämlich schaut und sich in die Darsteller hineinversetzt, was wie gesagt sehr gut funktioniert, der verlässt doch immer wieder, so von Folge zu Folge, seine Komfortzone. Beispielsweise bei einem Besuch im Sexshop auf St. Pauli, wo ähm, man mit seiner Freundin hingehen muss, um ein ganz bestimmtes Teil zu kaufen, was ich an dieser Stelle nicht spoilern möchte. Und genau das, also dieses Komfortzone verlassen, hilft doch, selbst ein bisschen lockerer zu werden und sich neuen intimen Dingen zu öffnen. Intimate spricht Tabuthem an, so dass alle über sie lachen und danach nicht mehr tabu sind. Und das gelingt den Darstellern wirklich hervorragend auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise. Einen Crush auf die Boys habe ich übrigens, seit ich sie bei der Premiere der ersten Staffel Intimate auf dem roten Teppich gesehen habe, und ich finde sie trotzdem toll, wobei einer von ihnen nicht wusste, bei einer Frage von mir, was ein Thermomix ist. Gleichzeitig ist das ja auch irgendwie schön und passend, weil die damit zeigen, dass sie ja wirklich so gar nichts spießig sind und werden ihrer Serie somit sehr, sehr gerecht. Ähm, außerdem, ähm, ja, das sind Hamburger. Ich bin seit anderthalb Jahren Hamburgerin, die... Ja, Serie zeigt immer wieder so ein paar Spots aus meiner Hood und deswegen finde ich mich natürlich umso mehr in der Serie wieder und das ist einfach sehr, sehr, sehr schön zu sehen und irgendwie ist man auch ein ganz bisschen stolz auf die Jungs und hat so ein kleines Heimatgefühl.
0: Ja, liebe Laura, vielen Dank für deine Gaststimme, deinen Auch gleichzeitig Fan-Statement für Intimate. Ich höre die Begeisterung bei dir äh, total heraus. Äh, Kann mich dem natürlich anschließen in fast allen Punkten. Ähm, Ich finde es besonders interessant. Ähm, Laura ist noch mal jünger als wir. Aber ich spüre genau, was sie sagt mit diesem Thema Spiegelvorhalten und dieses Anschlussfähigsein. Ähm, natürlich muss man auch klar sagen, ich bin ja auch seit äh, mittlerweile fast neun Jahren Wahlhamburger. Es gibt auch ein ganz großes Heimatgefühl, wenn man diese Serie schaut. Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Erfolges oder des Erfolgsrezeptes. Jetzt nicht die Tatsache, dass es in Hamburg spielt, aber auch diesen Umgang, diese Natürlichkeit, diese Inszenierung von, von Orten und von dem Lebensraum der Akteure und Akteurinnen sozusagen selbst. Ähm, das Einzige wo ich mich nicht wiederfinde, verglichen mit Laura, ist mit diesem Thema, das würde ich genauso machen. Das fand ich eine extrem interessante Haltung in ihrer Verehrung, ähm, wo sie sagte, ja, äh, bei vielen Situationen ähm, würde sie sich dann sozusagen wiederfinden in dem Thema, ja, würde ich genauso machen. Ähm, Das fand ich extrem interessant. Ich weiß nicht, wie es dir geht, da bin ich gleich gespannt, was du sagst. Für mich lebt die Serie nämlich ein Stück weit auch genau davon, dass man sich eben genauso nicht verhalten würde. Und das fand ich extrem interessant. Ähm, Ja, und dass sie den Thermomix nicht kennen, (lacht) <lacht> ist doch schön, wenn einem die Serie auch die, die heimlichen kleinen Spießigkeitsnischen vor, vorhält. Das finde ich extrem gut, extrem sympathisch und ja, danke dir für die Stimme.
1: Ja, liebe Laura, ähm, ich finde das ganz wunderbar. Also Du hast ja immer diese schönen, klaren Bilder, die du entwirfst und dann so Intimate ist wie Jerks mit mehr Sexappeal. Das ist ein tolles Bild und wie Christian Ulmen nur in Geiler. Also äh, ob man denen zustimmt oder nicht, aber ich finde diese Bilder, die du aufmachst, mhm. einfach total schön, weil sie auf der Ebene der Seriennarration funktionieren. Und das sind auch so Sätze, ein äh, bisschen anders formuliert, die, wir, die ich auch bei Intimate äh, hätte hören können oder die wir hätten hören können. Ja. Äh, liebe kleine Brüder, das möchte ich, bevor ich äh, noch mal ein Feedback konkret zu Laura gebe, euch sagen... Fugengold erwartet von euch, kleine Brüder, dass in der zweiten Staffel von Intimate Laura auftauchen wird. Laura eine Rolle bekommt. Ihr könnt keine zweite Staffel ohne Laura machen. Shoutout, das wird nicht bezahlt. Wir kriegen kein Essen von Laura, aber es muss einfach sein. So ist es. Bisschen kritisches ähm, Feedback zu Laura. Sie sagte, also die Jungs äh, sind keine Spießer. Und das da habe ich eine ganz andere Position, aber vielleicht ist das meine Position, weil ich ein fast 50-jähriger Typ bin, der auf eine junge Generation hinau äh, nicht ja nicht hinunterschaut, sondern sie anschaut ähm, und das ist ich finde ähm, die Figuren also diese fünf Freunde ihre fünf Figuren so und das ist ja funktioniert bei wie Jerks ne Christian Ulm spielt die Figur Christian Ulm Fariadim spielt die Figur Fariadim hier spielt Bruno Alexander Bruno Alexander und so weiter das ist ja na ne, gleich ich glaube also in, ma- in meiner Wahrnehmung ist es so das sind die unfassbarsten Spießer, die ich wahrgenommen habe im Gewand junger Menschen. Und äh, so verstehe ich auch die Anlage der Rolle, dass du etwas hast, was total fresh ist, was neu ist, was sozusagen auch im Rahmen der Comedy, der Unterhaltung Maßstäbe schon gesetzt hat mit Discounter, ob man das mag oder nicht. Aber Discounter ist äh, ein schlapper Scheißdreck gegen Intimate. Das ist, überraschend, Das ist fresh, das ist sozusagen ein Warmlaufen gewesen. Aber vom Storytelling, vom Acting, von der Impro, vom Comedy-Faktor und so weiter liegt das Jahrzehnte hinter Intimate. Also Intimate ist wirklich sozusagen die Kunstform, die es bekommen hat, ähm, den Gedanken einer YouTube-Serie. Und ich möchte hier nochmal für einen anderen alten Mann, nämlich Christian Ulmen, die äh, Lanze brechen, wie das so heißt. Ein ganz dummes Sprachbild. Ich weiß nicht, warum es mir eingefallen ist. Ich wollte es trotzdem sagen. Er hat vor vielen, vielen Jahren, ich glaube schon vor über einem Jahr. Jahrzehnt diese ganz wichtige YouTube-Serie gedreht, Mann-Frau. Und das waren ähm, das ist eine Serie, die immer in drei bis vier Minuten das ähm, Nicht-Zusammenpassen von Männern und Frauen erzählt hat. Und er war der Barkeeper dabei. Das war eine unfassbar innovative YouTube-Serie, die heute gar keiner mehr kennt. Also Mann-Frau, vielleicht gibt's das noch bei YouTube. Und das war sozusagen so weit seiner Zeit voraus, dass es auch nicht durchgestartet ist, nicht irgendwie riesig mhm. erfolgreich war. Wenn man über Ulmen spricht und das, das Werk von Ulmen spricht und dann kommt man da, ja, also da die Mainstream-Filme, dann MTV, aber niemand spricht über Mann-Frau. Und diese Serie war so über ihre Zeit hinaus und hat wirklich geschafft, in drei bis vier Minuten Miniaturen, klassische Situationen zwischen Männern und Frauen, das sind dem Problem, dass die Projektionen immer aneinander vorbeigehen, dass es nicht matcht und so weiter, zu erzählen. Schnell gedreht, schnell geschnitten. Gute Musik, also all das, was sozusagen bei Intimate wiedergefunden wird, haben wir schon bei äh, Mann-Frau. Und das möchte ich einfach mal vorausschicken, weil das auch in keiner der der hymnischen Rezensionen zu Intimate, also wirklich hymnisch verehrt worden im ganzen äh, journalistischen Umfeld, weil das sozusagen nicht herausgestellt worden ist. Ähm, Ulmen, die alten Männer, ich komme gleich in äh, in meinem ersten Motto dazu, das sind die fiesen alten Männer und die leben halt davon, dass sie unfassbare Spießer sind. Aber die Jungen sind genau solche Spießer. Alle, die da mitspielen, sind ja nicht wild in dem Sinne. Sie sind ja nicht Punkrock, sie sind ja nicht Revolutionäre, sie sind ja nicht unfassbar innovativ, sondern sie drehen sich sehr, sehr klein, so fast schon kindlich um ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Wünsche und machen ihre Welten. Auch wenn sie sich verwildern wollen oder wenn sie was ganz Abgefahrenes machen wollen, machen sie sehr, sehr klein. Insofern sind das für mich die jüngsten ältesten Spießer, ähm, die ich sozusagen momentan habe, aber das funktioniert genauer. Also ich finde für mich, wenn ich die Serie sehe als was 50-jähriger Mann, funktioniert der Humor darüber, dass ich jetzt nicht wieder so, oh, da habe ich diese wilden Innovativen, diese, die sind so anders und hin und her und mich herausgefordert fühle, sondern ich denke mir, ey, ihr seid genauso scheiße wie ich, ihr seid genauso Spießer wie ich und ähm, so, also wir machen nicht Generationskonflikt, sondern wir machen Generationsdialog oder wir wir Mhm. lösen bestimmte Vorurteilstrukturen auf und das macht es extrem intelligent, das macht es extrem für mich reizvoll. Insofern widerspreche ich Laura, dass sie sagt, sie sind keine Spießer, ich finde, sie sind Oberspießer und das macht den Humor aus und das macht den ja, Generationsdialog da
0: aus. Ja, das andere da Thema
1: ist, äh, auch das ist sozusagen etwas, der Tabubruch, der sozusagen entzaubert wird. Das ist etwas, was ich mir noch mal unterstreichen möchte. Ähm, das hat Uh, Jerks uh, gemacht. Also, sie haben Tabus angesprochen, aber sie haben diesen Tabubruch uh, anders kultiviert. Das war sozusagen der Tabubruch war sozusagen nochmal eine ein Moment der uh, Peinlichkeitsnarration und des Fremdschamsnarration und des so Schockmoments, um die Figuren uh, Christian und Fari noch unsympathischer zu machen, noch negativer zu besetzen und so weiter. Hier gehen wir bei Intimate und das finde ich eines der wirklichen, auch großen Leistungen von Intimate, auch das nochmal, unterst- ich möchte das unterstreichen, was Laura gesagt hat, nämlich wenn wir diese das Thema Max Isabella, also das ist eigentlich in einer, eigentlich in einer Also bis es aufgebrochen wird von Isabella, in einer monogamen Beziehung lebt, die sozusagen über Liebe definiert ist als Code und so weiter. Und dann beginnt Isabella zu sagen, ich möchte eine offene Beziehung haben. Ich möchte das verändern. Und die Veränderung, die sie hat, das ist sozusagen selbst schon die Sackgasse, in die sie sich selbst schießt, ist nur Sexualität. Dass die einzige Form sozusagen, eine Beziehung anders zu gestalten, ist Sexualität. Und das ist natürlich spießig und konservativ im Quadrat. Die Zeiten sind vorbei, wo du noch sagen kannst, Sexualität hat revolutionären Charakter, ist irgendwie so eine Mindblowing und so weiter. Und dann fängt es an. Aber trotzdem in dieser Sackgasse, dieser Befreiungssackgasse, etwas Spannendes zu passieren, nämlich die Folge, in dem es darum geht, über wechselseitige Pen- Penetration nachzudenken, in einer heterosexuellen Beziehung, die vielleicht auch bi-offen ist und so weiter, aber zu sagen, oh, und dieser Dialog zu führen, weil natürlich auch die jungen Männer Anfang 20 sich nicht penetrieren lassen wollen. Äh, so, wenn sie sich heterosexuell verstehen. Und das ist ein ganz großes Problem. Und das wird hier verhandelt. Das wird demonstrativ gezeigt. Und man nimmt dann äh, Poppers und dann bricht der Max weg und oh, er duldet das. Das ist ja so oh, ein ganz braver, lieber und so weiter. Und dann passiert das, aber es ist nicht schön. Es ist einfach so, boah, sagst so oh nee, komm ey. Und das ist sehr, sehr stark. Dieses ja. Tabubruch, dieses Entzauberung und Normalisierung die Verhandlung von wechselseitiger Penetration, was ja immer noch so ein Thema ist, auch aus dem Kontext von Heter- Heterosexualität, warum sozusagen muss der Mann penetrieren in einer heterosexuellen Beziehung und so weiter und das ist ein sehr starkes Statement, was gesetzt wird. Das andere Statement ist, dass sie zum Beispiel so weit gehen, dass sie in einer anderen Folge auf ein Mädchen treffen, dass sie ja in der Schule total gehänselt und total gemobbt haben und ihr total mhm. Schmerz zugefügt haben und dann zwingen die beiden Mädels in, äh, in, in der Date-Situation, die so, wir müssen das jetzt wieder gut machen, wir müssen alles machen, was sie sagt und so weiter, dass die beiden Brüder äh, sich einen Blowjob geben, also der eine dem anderen und auch das, und, und sie machen das dann aber und dann berichtet er noch in der äh, achten Folge davon und auch das ist ein Thema ähm, sozusagen, ey, also ihr könnt das selber kontextualisieren und sehen und das ist auch ein sehr spannendes Thema und die größte, also die, also die größte Ebene, die hier und die auch wirklich ergreifendste ähm, ist die sechste Folge Campen statt Campen und wo die Freundesgruppe auf die, ähm, auf eine Gruppe todkranker Kinder, junger Menschen trifft. Kristall soll sozusagen einen schönen Nachmittag machen. Versagt total. Und Kristall ist ja noch eine andere Humorgeneration. Ein anderes sozusagen Thema, auch Comedy zu fahren. Mhm. Ähm, und diese Folge ist so bedrängend ist so, boah, so also das ist natürlich so intim, das ist unfassbar intim, unfassbar nah und das ist dann aber nicht voyeuristisch, das ist nicht ausschlachten, das ist einfach nur, wo man sagt, so, wow, also ich, also ich habe also bei mir unfassbar hart gespürt, ich konnte mich noch stärker durch einlassen, das war so eine bei aller, aller Distanz durch den Humor, durch Comedy, auch diese Fremdscheine, alles was funktioniert hat, das ist ein unglaublich intimen Moment und ähm, das fand ich stark und auch nochmal da den Generationswechsel, eben nicht hin zu jemandem wie Christian Ulm Farianim, sondern dahin zu der Generation vor ihm, nämlich Kristall, der auch riesig erfolgreich ist und sagen wir mal so, für mich ist Kristall die äh, Light-Version von Mario Barth, aber letztlich humorstrukturell nichts anderes als Mario Barth, mhm. nur in Jünger. Und da ist der Generationswechsel mhm. funktioniert. Same, same, but different. Aber nichts anderes. Das mal als Feedback ja. zu Laura. Ich
0: wollte ich wollte ich wollt noch kurz einhaken, weil du hast was gesagt, das find, fand ich sehr ähm, sehr nachvollziehbar, weil du nochmal den, die Parallele zu Jerks aufgemacht hast. Ähm, ich finde, auch wieder um beim Titel zu bleiben, dieses Intimate, diese Nähe, die sie aufbauen, ähm, in dem Tabubuch. Das ist für mich der größte Unterschied. Ich finde bei Jerks spannend, ja. so fremdscham und so peinlich, dass es. Ich kann das kognitiv nachvollziehen, aber wenn die sich mit anderen Celebrities und Darstellern irgendwie Heroin in den Arm schießen und dann was Peinliches passiert, das ist irgendeine andere Art von Humor, die weiter weg ist, die immer auf diese bereits als Stars zur Projektionsfläche gewordenen Darstellern in Jerks irgendwie dann stattfindet und das ist halt ein großer Unterschied, ja. finde ich, bei Intimate. Es sind so Alltagsminiaturen, die die abfeiern.
1: 100 Prozent und das ist sozusagen die absolute Stärke. Ich finde, das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil wir über Intimität, Intimisierung sprechen, ja. auch über wie Empathie, Nähe, also das Involvement von Zuschauerinnen und das funktioniert über dieses Moment, also deshalb ist auch die Kamera so wackelig. Deshalb hat das alles so eine wackelige Ästhetik, dann ist das so ein bisschen wie weißt du, schnell gedreht, noch nicht mal super 8, sondern Handy, mit dem Handy schnell gemacht. Ja, das ist sozusagen das also du denkst eigentlich die Kamera ist mit dem Handy gedreht. Und das ist aber auch und das möchte ich auch noch mal betonen, das ist übernommen worden von Mann Frau von Christian Ulm, also diese YouTube Ästhetik als Serie, natürlich jetzt hier noch zeitgemäßer noch mehr auf die aktuellen Smartphones bezogen Auch die kleinen ähm, Clips, die man immer vor den ähm, Folgen sieht oder zwischen den Folgen, diese eingefrorenen Bilder und so weiter, diese sehr zeitgemäße Ästhetik lebt davon, dass wir das Gefühl bekommen sollen, als Zuschauerin mitten im Geschehen zu sein. Und Jerks ist genau das, was du sagst, der Humor, die Kritik, die Haltung. zieht sich durch maximale Distanzierung zu den Charakteren, zum Plot, zurücklehnen, sich rausziehen, nicht teil sein, draufschauen. Und das funktioniert bei Intimate total anders. Ich komme mal zum Motto, zu meinem ersten und, äh, ja, ich habe zwei Motti bei der Verehrung. Äh, Bei der Verachtung habe ich nur ein Motto. Ähm, das äh, Das werdet ihr später sehen. Also mein erstes Motto lautet Intimate, Gedankenstrich, Jugend Ohne Crystal hart auf Eigenblutdoping. Ich finde, die Serie äh, macht eins, sie macht, und das ist wiederum eine Verbindung zu Jerks, Freundschaft ist der Endgegner. Aber auch Familie ist der Endgegner. Ich finde es nicht, äh, wie Laura sagte, dass es ähm, totale Identifikation anbietet. Also nicht für mich vielleicht, vielleicht für eine andere Generation bietet es Identifikation an. Für mich nicht, weil alle sind Schufte, ja die sich nur um sich selbst drehen. Der eine Bruder hat Sex mit der Ex-Freundin des anderen, die er permanent zurückbekommen will, weil der sozusagen, weil also er hatte Herpes, da musste sein Zwillingsbruder für ihn spielen, der kein Schauspieler ist, sondern Fahrradbote ist. Und der wurde super gelobt, hat dann vom Streamer ein Angebot bekommen und so weiter. Dann war natürlich der Schauspielbruder eifersüchtig, hat im Lieferdienst die... ähm, Ex-Freundin von seinem Bruder gesehen und hat natürlich Sex mit ihr, also Sex mit der Ex-Freundin und das ist doch äh, kein geiles Bruderding, obwohl die immer so abhängen und ne, ja. und immer hier Bro und Digger Inflationär so gebraucht werden. Ähm, äh, es geht dann darum, dass äh, der äh, eine Bruder halt äh, Sex mit der Freundin des Nachbarjungen Keno haben möchte und Keno ist der äh, Lab-Typ, so Gamer, äh, Live-Action-Role-Player und so weiter und wird sozusagen als der Super-Nerd dargestellt in der Serie und, ähm, naja, der hat eben seit sieben Jahren eine Freundin, die er aber nie getroffen hat und dann ist der eine Bruder, weil ihm langweilig ist, weil zu der Geburtstagsparty irgendwie keine Frauen kommen, er macht permanent Tinder und äh, liked alle äh, Damen bei Tim, die er sieht und dann kommt diese Freundin rein und, äh, ja, was macht ihr Das erste ist, er wenn wir mit der Sex haben und so weiter, also mhm. So, der Junge sitzt dann da und spielt weiter sein Game und denkt, was ist da los und so weiter. Wird äh,
0: tätowiert noch. Ja, wird genau. tätowiert
1: genau, mit dem Namen, äh, also mit dem genau. äh, so. der Bruno äh, Bruno Alexander täuscht vor, dass er homosexuell ist, um mehr Rollen zu bekommen, ja. Ähm, da, und es geht im Endeffekt nur immer um die einzelnen Charaktere selbst. Alle drehen sich um sich selbst, alle wollen das meiste für sich rausholen, simulieren dann aber halt Freundschaft, Bruderschaft, Bromance und so weiter, hängen alle irgendwie zusammen rum. Und das finde ich so dieses Thema Identifikation, nein, danke, äh, weil alle wollen sich ja produzieren in wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, wir sind am weitesten vorne so, ja. Und das spielen die sehr, sehr überzeugend, also dieses Moment zwischen, naja, wir sind ja in einer, ja, in einer, also, in, also alte Männer nennen das Clique, äh, weiß gar nicht, wie das heute äh, benannt werden kann, also die, die hängen halt permanent so ab und dieses Bromance-Ding läuft und läuft und läuft auf Dauerschleife, aber sie machen alles gegen Bromance, ähm, sie sind neidisch aufeinander, und dann, aber dann, ganz interessant äh, inszeniert, immer wieder, niemand ist letztlich sauer auf den anderen lange. Dann kommt ey, sorry, ey, sorry, Bro, ey, sorry, Bro. Und dann wird eingeschlagen und so weiter. Dann ist wieder alles gut und es geht weiter. Das ist eine ganz interessante äh, Thematik, dass du dieses äh, Schuftige hast, dieses ego-bezogene hast, aber dann auch immer wieder, ey, ey, sorry, Mann, ey, sorry, Mann. Es ist nicht irgendwie, es wird nicht ernst gemeint, aber es funktioniert so und dann geht es halt weiter. Und man will sie involvieren und man schießt sich auch hoch in der eigenen Orientierungslosigkeit. Man will ja so total viel, man ist halt immer überrascht. Und dann der eine Protagonist der ersten mal so, ey boah, ich bin bei den Streamern, ich mache die Öffis nicht mehr und so weiter. Ich bin bei den Streamern und so. Und dann so, wir müssen zu den Streamern und so. Und dann rufen sie ihre Agentin an und so, ey, was wollt ihr denn von mir? Ich habe jetzt einen Termin, auf Wiedersehen. Und dann denken sie, boah, wir sind die Superstars und sagen, in einem der Crewmitarbeiter, hör mal, mach mir mal einen O-Saft oder mach mir einen Kaffee und die anderen geht's vorbei und so weiter. Also, das ist so diese Orientierungslosigkeit, dieses Schwabern und so weiter, das dann eben auch noch eine Rolle spielt. Aber immer geht geht's um Eigenblutdoping. Wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, wo wir sind, ist vorne. Aber sie fallen dann permanent auf die Nase, weil ihre Imagination von dem, was sie sein wollen, wo sie wollen was wichtig ist, immer vor die Wand läuft. Und das macht den Humor, weil sie sich damit permanent selbst vorführen selbst sozusagen in ihrer auch Schäbigkeit in ihrer äh, in ihrem Nichtkönnen in ihrer Peinlichkeit und so weiter zur Schau stellen der Humor läuft größtenteils das hast du wenn ich völlig nachvollziehbar gesagt über sie selbst das hat aber auch sozusagen das ist so Common Sense in der Presselandschaft äh, das ist stark also man macht sich nicht lustig das ist nicht Mario Barth das ist nicht Kristall das ist nicht all diese ähm, und das ist so unfassbar deutsch dieses sich permanent über andere lustig machen, sich erheben, äh, andere Menschen zur Schau zu stellen, sich dadurch besser zu fühlen und so weiter. Das ist ein urdeutsches Comedy-Prinzip und so weiter. Das ähm, irgendwann in den ja, 90er Jahren begonnen hat, das hatten wir so bei wie Didi Hallerford, Palim Palim, das hatte eine andere Humorstruktur mhm, nochmal raus. Mhm. Äh, wir haben so politisches Kabarett gehabt oder Kabarett selbst, das halt immer sehr so, so die Zeigefingermentalität hatte und ich glaube, äh, mit Mario Barth, mit äh, Ingo Appel und so begann es damit nämlich in den 90ern richtig fies zu werden. Humor heißt, über andere zu lachen, die wir stigmatisieren und dem verlachen preisgeben. Ja? Und das machen sie nicht bis. Und, und da bin ich jetzt sozusagen auch, darüber kann man dann diskutieren, äh, später vielleicht in der Haltung. Der junge Keno, der Nerd, der Lab-Gamer, der wird durch sein Nerd sein und durch sein Lab sein der Lächerlichkeit zur Schau gestellt. Das funktioniert der Humor nicht über die Jungs. Der kommt rein, sitzt da oben, man sieht ihn sozusagen unreine Haut oder Akne, zusammengedreht, entspricht nicht so, die Jungs sind ja sehr in der Welt, alle im Freundeskreis sind sehr schlank, sehr zeitgemäß, und die Debatten heute, hör mal, du machst ja keine, ähm, enge Kleidung mehr, die muss halt, ne, weit sein, Überlänge, so, weißt du, 90s Comeback, wie so ist und so weiter, mhm. gerne auch mal ein Schnörres im Gesicht, weil so Freddie Mercury Adaption und alles sehr skinny, alles sehr schlank, alles so, aber, aber easy, so als ob du aus dem Bett kommst. Einer der Brüder holt Bruno Alexander mit der, ähm, der Pyjama-Hose vom Bahnhof ab und so weiter. Alles lässig, 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 easy, easy, easy. Aber durchaus schon so schön als Schönheitsidealen orientiert der Zeit. Ja, auch bei also der jungen Zeit. Und dann kommt dieser Keno rein und der bricht raus und der ist automatisch im Kontrast zu denen schon, wo man lacht. Da kann man sagen, okay, warum lachen wir über den? Warum lachen wir äh, mit den Jungs? Und warum lachen wir dann automatisch über den? Lachen wir über den und so weiter. Aber er wird so inszeniert, dass man über ihn lachen muss. Und das ist strukturell gleich wie die Figur Christian Ulmen, über den man automatisch lachen muss, weil er halt so furchtbar, äh, ne, furchtbar alt, spießig, oberlehrerhaft ist. Das ist die der Vater von Marc Hosemann gespielt, von Keno, der natürlich dieser Erpresservater ist und so weiter, ne, Erpresservermieter und so. Das ist der ähm, ne, bekannte Schauspieler, der in der Sauna äh, sitzt und sozusagen der Saunaspanner ist und so weiter. Also das ja. sind Figuren, die aber sozusagen qua ihrer ähm, auch so, das sind fiese alte weiße Männer, ja. Aber mhm. Keno fällt raus und wird in seinem Rausfallen stigmatisiert. Das passiert natürlich nicht bei den äh, todkranken Kindern, in der sechsten Folge, da gibt es dieses, so das ist einfach nur bedrängen, bedrücken, das ist wirklich so, wow, wirklich starke Empathie. Die Figur Keno fällt raus und dann gibt es im Swinger Club Paare, äh, achte Folge, wo die in den Swingerclub gehen, ja, ähm, die dann auch für ihr, äh, ihr gefällt uns nicht sein auch, durchaus stigmatisiert werden. Also, ah, da ist jetzt, so stellen wir uns Swinger vor, wer noch nicht da war von euch Fugis. Und, ah, aber wo ist der Kartoffelsalat? Also, das ist sozusagen so ein anderes Bild. Und das sind auch Leute, die automatisch äh, stigmatisiert werden. Und deshalb bricht dieses, der Humor läuft nur über die Jungs, was größtenteils funktioniert. Aber da bricht es. Und das finde ich relativ, also ich in meiner Wahrnehmung, ja, ich kann auch komplett mhm. natürlich wie immer, wie wir, äh, wir beide natürlich immer permanent daneben liegen können und äh, wahrscheinlich auch permanent daneben liegen. Aber dafür bricht für mich diese Haltung. Humor läuft nur über uns, wir erheben uns über niemanden und so weiter. Das sind so zwei, drei Stellen, wo das nicht funktioniert und wo ich das inkonsequent finde, in dieser sehr, 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 sehr starken Haltung und sehr konsequent durchgespielten Haltung, die die begeben. Also deshalb Identifikation, nein, danke und die Brüche sozusagen in der Humorproduktion. Was ich ganz, ganz besonders stark finde an der Serie, ist ein Aspekt, nämlich Generationswechsel, Generationskonflikt. Das wird ganz, ganz, ganz wunderbar inszeniert. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, mein Lieber. Es gibt bei Jerks eine Parallelfolge, und das ist natürlich total bewusst zitiert. Jerks Staffel 1, Folge 4, die heißt Crystal. Und es gibt die komplett, ähm, Entschuldigung, die Folge heißt nicht Crystal, es geht um Crystal und die Folge mhm. heißt Meraba. Und da geht es darum, dass Christian und Fari mit ihrer Managerin einem großen Fernsehsender eine neue Serie verkaufen wollen und die heißt Reichskristelnacht. Und in der ersten Staffel, vierte Folge von Intimate, Sexszene, ja, Christian Ulm hineinkommt und dann sich an den Tisch setzt und den erstmal erzählt so, ja, für euch, ne, ist eine lange Zeit. Äh, also erzählt er sozusagen irgendwie, ja, du hast auch immer eine Serie gemacht und ähm, ja, hier der Regisseur will immer, dass wir so ähm, so seine Jugendsprache verwenden, was er so denkt, was Jugendsprache ist. Und dann will er, dass wir äh, immer mit, über Crystal sprechen und so weiter. Das ist doch voll alt und so weiter. Und dann erzählt er, ja, ich habe ja schon äh, 2009 äh, eine Serie gemacht, die ist Crystal und da war ein Lehrer, der äh, Crystal vertickt hat an der Schule und so weiter. Und die so, ja, 2009 ist ja... Jahrzehnte, Ewigkeiten, Welten her und so weiter. Und dann entspinnt sich der unfassbar geile Dialog. Ja, das Römische Reich, sagt Ulm dann. Das war eine lange Zeit. Und so die Germanen, das war eine lange Zeit. Aber für euch jungen Leute und so weiter. Und das ist eine wunderbare Szene einerseits für diesen Bezug zwischen Jerks und Intimate und genau an dieser Stelle, erste Staffel, vierte Folge, taucht Crystal auf und dann ist es halt nicht Reichskristallnacht, wo es äh, Fari als türkischstämmiger Unionspolitiker Crystal verkaufen soll und <lacht> oder ne, die beiden so Crystal-Dealer sind und dann taucht Crystal da wieder auf im anderen Kontext und das ist dann halt so, ey Crystal ja. ist so, sowas für alte Leute, wir wir nehmen überhaupt kein Crystal, das ist doch total albern und so und an diese, an diesen Stellen unfassbar fein, unfassbar schön dieses Generationsthema verhandelt wird. Also das ist sozusagen die Welt der Unterhaltungsproduktion, äh, ja, die wir nicht mehr sind, die wir nicht mehr sein wollen, die sich totgelaufen hat. Es sind Figuren, die so auftreten mit so ein bisschen was Oberlehrerhaften, so was Gönnerhaften. Äh, so, das haben wir überhaupt nicht mehr mit zu tun. Ähm, die Öffis, da geht es immer wieder um die Öffis. Die spielen ja bei ähm, Soko Undercover, also in einer ähm, Serie der Öffentlich-Rechtlichen finden das furchtbar und reden sich permanent ein, oh boah, wir haben auch voll junge Fans und so, viele Follower bekommen. Dann gibt es diese geile Szene, da kommen die beiden, Bruno Alexander und äh, der Oscar kommen raus und dann kommen zwei Damen an die 70 raus. Na hör mal, wir haben euch gerade gesehen, ihr seid doch die von Soko Undercover. Das ist einfach wunderschön gebaut, also ja, wie diese ja, ja, auch ja. dieses ähm, öffentlich-rechtliche Streaming-Thema immer wieder gespielt wird. Und Streaming ist das Beste. Und dann fallen sie aber aus dem Streaming raus, weil sie können nur in Streaming, wenn sie sagen, ey, wir sind homosexuell, wir sind queer, wir sind pan. auch das wird verhandelt. Also auch diese Struktur, wie wird über Queerness geredet, wie wird über pansexualität äh, gesprochen, wie wird über Nicht-Heteronormativität gesprochen, welche Rolle spielt das in der Unterhaltungsindustrie, alte Welt, neue Welt, das wird sehr ähm, intensiv verhandelt in jeder einzelnen Serie. Und das finde ich wahnsinnig spannend und wahnsinnig stark, dass diese Themen gegeneinander gespielt werden und im Endeffekt, sind beide Systeme von Widersprüchen gezeichnet. Beide sind peinlich, diskriminierend, ausgrenzend und so weiter. Und man kommt nicht zu einer Lösung. Und das finde ich extrem stark. Also die neue Generation ist genauso am Arsch wie die alte oder ist genauso weit vorne, wie die andere weit vorne war. Aber niemand kann sagen, das eine ist besser als das andere. Und das finde ich wahnsinnig stark. Es gibt keine Serie, die ich kenne, die das so pointiert und so stark gegeneinander spielt und wirklich dialektisch baut, ohne zu einer Synthese zu kommen und dann zu sagen, ne, das ist die Lösung. Das ist der mhm. eine Grund oder das ist der eine Komplex, warum ich Intimate äh, einerseits spannend finde und so ein bisschen so salty Aspekte, ein bisschen Kritik dabei habe. Mein zweites Motto lautet: Die neuen jungen weißen Männer sind die neuen alten weißen Männer von heute. Und äh, auch das zeigt sich sehr, sehr schön. Wir haben hier kein anderes, äh, keine andere Generation, die so komplett anders funktioniert als andere Generationen. Es geht um Macht, es geht um Einfluss, äh, also äh, um Ideologie, Strategien und so weiter bei den sogenannten alten weißen Männern. Es geht um Machtmissbrauch, es geht um Diskriminierungserfahrungen, äh, gewaltsames Durchsetzen von Macht, Marginalisierung, Kapitalisierung und so weiter. Auf der anderen Seite... Also auch dann um um Toxik- und Ausbeutungsverhalten, ja. Und all das haben wir auf der Ebene bei äh, Intimate so nicht. Im Großen. Weil die haben keine großen Pläne, keine großen Projektionen, außer wir wollen zu den Streamern so, ja. Oder pff, was machen wir mit unserem Leben so, was wollen wir ja, wir wollen uns ausprobieren. Und ausprobieren heißt äh, ja verschiedene Formen äh, des Umgangs mit Sexualität, äh, Genderidentitäten und so weiter. Aber das ist sozusagen relativ opak und hat nicht mehr die Utopie einer Veränderung von Gesellschaft. Also im toxischen, im negativen, im destruktiven, äh, noch irgendwie im kleineren, weil natürlich wird auch über Klimabewegungen gibt es eine Folge. Und da sind sozusagen die Klimaaktivistinnen, wenn nicht besser dargestellt als äh, ne, die äh, Freundesgruppe. Also insofern ist das sehr schön, dass sozusagen hier nicht, das ist das Bessere, das Junge ist automatisch das Bessere, weil da wäre man genauso regressiv wie die Alten, die dann sagen, früher war alles besser. Also man ist da nicht besser auf einer Ebene. So, aber ähm, sie sind trotzdem sozusagen in ihren Verkrampfungen, in ihrem Suchen, in dem, was sie wollen sozusagen, eigentlich richtig alt richtig so es geht, also ich will meine Ziele durchsetzen, ich will das meiste für mich rausholen, ich mache das auf Kosten aller anderen und so weiter, ob ich dann jemanden diskriminiere und so weiter, das spielt dann äh, keine Rolle etc. Also insofern sind die Zeichensysteme umgedreht, aber ähm, es ist nicht wirklich was passiert, ja, es ist nicht wirklich was anders geworden, es ist nicht wirklich sozusagen ein anderes System, nur ist vielleicht die Orientierungslosigkeit, das Lost sein und so weiter mehr im Vordergrund. Insofern ist das auch ein Thema, was ich wahnsinnig spannend finde. Und wenn du sozusagen auch über das Thema sprichst, also diese Verkrampfung und diese Krampfkulisse, Sexualität als Ausweg der permanent in die Dauersackgasse führt, ist das auch so ein Thema. Das heißt, also hier wird so fast im Geiste der 68er sexuelle Befreiung als sozusagen Fortschritt der Gesellschaft begriffen. Aber wir sehen hier, dass es eigentlich nur verkrampft ist, nur Krampfkulisse hat auf jeder Ebene. Auf jeder auch ähm, Gender-Identitätsebene, auf jeder Ebene von sexueller Präferenz ist diese Dauersackgasse. Sex ist einfach nur ein Moment, dich noch tiefer in die Scheiße zu reiten und dich nicht glücklicher zu machen, dich nicht weiterzubringen und so weiter. Aber auch die grüne Jugend, also ne, also wo es dann darum geht, wir retten die Bäume, das bringt es nicht weiter. Das alte System über Heino Ferch gespielt, der Vater von Isabella, ne, der dann Max dann sponsert, der ist halt der alte Testotyp, der Power-Unternehmer, mhm. der natürlich seine Geschäftsgespräche eben beim im Gym macht und so. Aber das ist alles irgendwie nicht besser, weil es weiß gar nicht, wo es hin soll. Es ist eben weniger ideologisch, es ist mehr so auf den Alltag, auf sich bezogen, auf die. Intimität, das Nahsein, aber man kommt nicht weiter, man macht nichts besser und ist im Endeffekt in selben toxischen, destruktiven Strukturen ähm, gefangen. Und das Interessante dabei war, dass äh, dann hier, äh, wenn wir uns äh, mal ein bisschen sozusagen... äh, um das in so eine äh, Zusammenfassung Überleitungsebene zu bringen, uns diese Leitpunkte anschauen, über die wir gesprochen haben, also äh, bei unseren Spannungsfeldern im äh, Intro, dann ist es schon so, dass äh, wenn wir über Sex sprechen, haben wir so eine Konfrontation zwischen Liebe und Sex, ganz klassisch äh, letztlich gedacht, der Max will Liebe Monogamie, seine Freundin Isabella will das nicht, Max möchte normal sein und normal sein ist heterosexuell, monogam, Mann-Frau, das ist normal sein, das kann dann auch homosexuell sein, aber monogam ist sozusagen das. Ähm, einer der äh, beiden Brüder, also Oscar Belten, sagt dann, Monogamie ist so 1480, wir haben 2022, da ist nichts mehr mit Beziehungen und so. Also das ist Generation Tinder, das ist Generation ne, Schlaraffenland und wir können und wollen und wollen uns nicht binden, wollen uns nicht festlegen, äh, wollen alles mitnehmen, alles ausprobieren und so weiter. Und dann geht es darum, dass sie natürlich bei Ebenen, also wenn sie ähm, verschiedene Minderheiten inszenieren oder wenn sie über Sexualität inszenieren, dass es immer darum geht, dass sie Beraterinnen an den Sets hatten und gesagt hatten, So, wir möchten niemanden diskriminieren, wir möchten äh, niemanden sozusagen negativ darstellen, wir wollen niemanden ausbeuten und so weiter. Und so sind sozusagen diese Themen spielen hier zwischen sexueller Befreiung und, äh, ja, dem Wunsch der Monogamie. Das ist sozusagen das, was wir finden das ist relativ klassisch gedacht. Das haben wir natürlich auch in, also Figur Fari. Äh, Im Endeffekt möchte er mhm. mit Feline zusammen sein, aber im Endeffekt möchte er auch jeden Tag eine Affäre haben. Also das ist so ganz ähnlich gebaut und diese Sackgasse, die man dann da hat und so weiter, die man spielt. Ähm, Auf der anderen Seite haben wir starke Frauenrollen. Also die Isabella, die Freundin von Max, sagt, ich will eine offene Beziehung haben, ich möchte dieses Ding nicht. Wir haben äh, die Frau des Regisseurs, die von Heike Makatsch gespielt wird, die einfach sagt, so, ich möchte Fun mit euch haben, aber keine Romantik äh, und so weiter. Und dann haben wir die Figur Selma, die alte Schulfreundin äh, von Emil. Und am Ende der achten Folge scheint es so, als ob daraus das erste wirkliche Liebespaar entsteht. Also in der Serie. Also das ist sozusagen Sex und das ist relativ klassisch gebaut. Das ist nicht modern, sondern es stellt einfach die Widersprüche der Systeme dar und die Probleme, die sich daraus ergeben. Äh, Schamgrenze permanent natürlich, weil man dann denkt, wie äh, bei äh, Jerks dann auch, um Gottes Willen, tut ihr das wirklich? Sagt ihr das wirklich? Macht ihr das? Und so weiter. Da gibt es wundervolle Szenen, die da stattfinden. Es ist wahnsinnig gut gemacht, es äh, erreicht eine äh, Generation TikTok, ja. es hat eine äh, total ironisch gespielte Bro- und Digger-Ebene, also die Gen V wird da richtig abgeholt, Nina Schubert hat ja auch einen Gastauftritt und so weiter. Mhm. Es wird schnell geschnitten, Äh, es wird alles ähm, enger gebaut als bei äh, Jerks und so weiter, also sie ist sehr zeitgemäß, sie ist sehr, sehr gut ähm, gemacht. Und wir haben auch sozusagen diesen Deal, den wir haben, dass äh, Ulmen zwar ein bisschen drauf schaut bei der Regie, und auch seine pyjama production sozusagen als Produktionsfirma auch beteiligt ist, aber das ist so ein Übergabemoment, den ich hier sehr, sehr schön finde, auch was Schamgrenzen angeht, was Peinlichkeitsinszenierung angeht und so weiter, ist es einfach eine Stufe weiter, eine Stufe drastischer, eine Stufe, so auf eine jüngere Zielgruppe bezogen und so weiter, auf die Problemlagen, also das finde ich sehr, sehr überzeugend. Gen Z, das ist, die sind, Gen Z, ja, sind 2000 geboren, es gibt einen, der ist 99 geboren, also gerade in der Kippbewegung, aber das ist eine Generation Gen Z, aber sie funktioniert eben auch für mich, sie funktioniert für dich, sie funktioniert halt generationsübergreifend, weil sie einfach auch unglaublich viel Humor produziert, unglaublich äh, lustig ist. Genau, und äh, dann haben wir halt sozusagen noch den Klamauk, das war noch der andere Punkt, den wir hatten, Klamauk gegen Klischee. Bei Luden ist es total interessant, dass sehr viel auf einer Slapstick-Ebene läuft, Situationskomik passiert und man auch wirklich jeden schlechten Witz ausspielt, wenn er gerade einfällt, weil er ist da. Also das wird nicht geschönt, das wird nicht irgendwie nachgebaut und so weiter. Und man spielt wirklich mit Klischees und macht aus Klischees, Klamauk. Und das finde ich sehr überzeugend. Deshalb Verehrung für Intimate. Wir bieten uns an, wir haben nicht nur Laura sozusagen vorgeschlagen als Schauspielerin, wenn ihr mal miese, fiese, alte, weiße Männer braucht, würden wir uns bereit erklären, da mitzuspielen und so ein bisschen Negativität in diese schöne, positive Unbedingt. Serie zu bringen. Deshalb meine Verehrung und meine Preisverleihung.
0: Fantastisch, Markus. Vielen Dank. Ja, äh, wahnsinnig differenziert, wahnsinnig genau hingeschaut. Fand ich schön. Ähm, auch in dem Vergleich. Ich glaube, in der Haltung. Lass uns in der Haltung ähm, nochmal genauer hinschauen. Ähm, ich fand das, was du einschränkend gesagt hast, zum, zum Beispiel zu dem Gamer oder so, aber da können wir nachher nochmal genauer hingucken, was das die Rolle de, des Publikums eigentlich nochmal genau ist bei Intimate. Ähm, ja, auf jeden Fall macht die Serie viel Spaß mir auch. Ich bin gespannt, was die Fugis sagen, ähm, ob ihr Veto habt, ob ihr das genauso seht. Äh, danke Laura auch nochmal für die Gaststimme. Markus, ich glaube genug der Lobhudelei. Es wird <lacht> Zeit, dass wir auf die Reeperbahn fahren.
2: Ein maulvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Ja, liebe Fugis, wir befinden uns jetzt in der Verachtung. Ich habe heute die Verachtung an der Backe und das ist ein Vorschlag von Mark gewesen, dass wir über Luden sprechen. Wir haben das sehr kontrovers besprochen. Ich war jetzt nicht so begeistert davon, dass wir diese Serie besprechen, weil sie für mich äh, extrem problematisch ist. Äh, sie versucht... Äh, Progressiv ein Milieu zu kennzeichnen, Stereotype, Inszenierungen des Mythos äh, St. Pauli, des Mythos der Sexarbeit, der wilden Zeiten äh, in Hamburg, sozusagen der 70er bis Mitte 80er, sozusagen äh, zu skizzieren, einen Mythos äh, nicht zu beschreiben, keine Heldinnen äh, zu produzieren mhm. und all das, was sie nicht machen will, macht sie. Und macht das auf eine für mich äh, stark fahrlässige Art und Weise. Und deshalb war so meine Skepsis gegen diese Serie sehr stark. Und wir haben wirklich sehr lange diskutiert, ob wir das tun. Wir werden euch jetzt die Gründe vorstellen, warum wir diese Serie doch genommen haben und warum wir sie in den Zusammenhang zwischen Intimität und Zeitgeist und Zeitgeschehen, das Erzählen von Gegenwart und Vergangenheit, mit hineingenommen haben. Wir drehen das ein bisschen um diesmal. Ich werde euch so den Kontext ein bisschen skizzieren. Worum geht's, wer ist beteiligt, wie ist der Zusammenhang zwischen Fakten und Fiktionen. Und dann möchten wir mit der Stimme, mit einer Gaststimme äh, einsteigen, die über das Thema äh, Sexarbeit sprechen wird und das ist äh, Sarah Deborah Reininghaus, die wir schon oft bei uns gehört haben, ich werde sie gleich auch nochmal vorstellen und nach Sarah, weil sie wirklich ein wunderbares Leitmotiv gelegt hat für unsere Kritik oder für meine Kritik äh, an dieser Serie und an den Problemen, die diese Serie aufwirft, werde ich nochmal meine Verachtung mit Motto und weiteren Gründen ausdifferenzieren. Also wir drehen es ein bisschen um, die Gaststimme kommt nicht zwischen Mark und mir sondern sie kommt nach der Vorstellung des Stoffs, des Inhalts und so weiter, weil sie einfach so ein klares Motiv legt und so ein wichtiges Motiv legt und erläutert und klarstellt, ähm, das muss zuerst gehört werden. Insofern drehen wir es ein bisschen um. Naja, worum geht's in der Serie Luden? Das ist eine Amazon Prime Serie, die auch flächendeckend, das möchte ich vorwegschicken, positiv besprochen worden ist. Man hat sie wirklich eine Lobpudelei über diese Serie, die mich total irritiert hat. Ähm, Erstmal dadurch, weil sie jetzt nicht die erste Serie ist, die sich damit beschäftigt. Es gibt Dokumentationen zu dem Thema, also Keats, Sexarbeit, äh, Zuhältermilieu, etc. Da gibt es halt relativ viel. Auch bei Netflix findet man eine Serie, die Paten ähm, von St. Pauli, äh, in der auch die, äh, also die Figur, um die es geht, Klaus mhm. Barkowski, äh, eine Stimme hat, eine eigene Folge bekommt und so weiter. Äh, wir hatten Könige von St. Pauli, diese sehr chauvinistische äh, Wedel-Inszenierung, die wir kennen. Also das ist sozusagen kein Nord- Neuerstoff. Das ist nichts äh, total Unerwartetes. Und ähm, ich fand es nur sehr interessant, dass es jetzt auch einmal jetzt gemacht wurde. Und jetzt in der Zeit, in der wir auch sehr, sehr sensibel sind, äh, sehr bewusst sind im ja. Umgang, äh, auch mit dem Thema Sexarbeit, Sexismus, sexuelle Gewalt, dass diese Themen, also diese Serie so groß aufgefahren worden ist und eine, wenn es auch anti ist, erzählt, von dem. Real-Zuhälter Klaus Barkowski von der ähm, Rotlichtviertel Reeperbahn in hamburg St. Pauli, äh, der in den 70er Jahren, so Ende der 70er Jahre groß in Anführungsstrichen geworden ist, erfolgreich geworden ist und dann äh, durch die äh, gesellschaftliche Entwicklung in den äh, Mitte der 80er Jahre wieder äh, von der Bildfläche verschwunden ist. Also er, Klaus Barkowski, gründet, das ist sozusagen dieser reale Background dieser Serie, ähm, mit weiteren Luden, die sogenannten Genannte Nutella-Bande, es handelt sich hier um sehr junge äh, Menschen, ne? deshalb auch der Bezug zu Intimate, die, also Klaus Barkowski mit 15 ähm, zur Reperbahn, arbeitet in äh, im Rotlichtviertel als Barkeeper, in verschiedenen anderen Jobs und so weiter, schläft nach seinem Job in der Toilette und kommt dann mehr und mehr in dieses äh, Luden-Milieu hinein und deshalb Nutella-Bande, weil sie alle sehr jung waren und weil sie als sehr, sehr Junge dem Zuhälterkartell der GmbH so ein, äh, ja, eine Ansage gemacht haben, wir wollen nicht ablösen, wir wollen mit sozusagen auf dem Kiez bestimmen, worum es geht, wir wollen die große Kohle machen und so weiter. Äh, Klaus Barkowski wurde dann als der schöne Klaus immer bezeichnet, so kennt man ihn mit seinen langen, blonden Haaren oder als Lamborghini Klaus, weil er sich irgendwie ein Auto haben wollte, was er beim Straßenrennen niemals verliert und so weiter. Und alleine schon diese Kennzeichnung, okay, das waren seine Spitznamen und so weiter, tragen aber aber schon so zu einer Mythenbildung bei, zu einer Legendenbildung bei, zu einer Heldenbildung bei, ah, der schöne Klaus, ah, Lamborghini-Klaus und so. So müssen die Namen, äh, so müssen die Namen sein. Ja? Und es gibt andere ähm, Luden-Namen, die sehr bekannt sind, die ich hier nicht zitieren möchte und so weiter, die ihr alle kennt. Und das hat immer sozusagen den Scha- so, so eine Outlaw-Erotik, den Charme des Verwegenen und so weiter. Und so kann man gar nicht distanziert, wenn man sehr stark auf diese Themen adressiert, sich so einer Thematik widmen und auch nicht in einer Perspektive Excel, sondern man erzählt sozusagen auch dann fiktionalisiert, also es sind wahre Begebenheiten, es ist keine Eins-zu-Eins-Erzählung ja, ähm, des Lebens, aber es ist sehr nah am Leben von Klaus Barkowski dran. Man erzählt diese Geschichte. Und das ist schon so eine Grundhaltung, eine Grundentscheidung, die man trifft, wenn man eine Serie so dreht und sich überlegt, wie richten wir sie aus und wen wollen wir erreichen. Und dann haben wir, dass äh, der Kiez sich äh, vor allem verändert hat, einerseits durch Drogen, andererseits äh, durch das Aufkommen äh, von Aids. Und äh, natürlich nochmal durch den ganzen Zusatz an Gewalt, die dort stattgefunden hat. Und das kommt als soziale Themen, wird das reingeblendet. Andere soziale Themen, also Entstehungsbedingungen der Reeperbahn, wie ist es historisch geworden, warum ist es diese Rotlichtmeile geworden, warum war es erst das größte Bordell Europas und so weiter. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sozialhistorische Aspekte, äh, 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 Milieuaspekte, ähm, also, äh, All diese äh, Themen, Lebenslauf, äh, Bio, äh, Soziologie und so, das spielt überhaupt mhm. keine mhm. Rolle, ja. Und ähm, naja, die Serie wurde gedreht ähm, August bis November 21. Das wurde in München gedreht und mal in Hamburg. Das muss man auch dazu sagen. Auch Aber das ist ja eine. ja ja und das ist schon so eine Frage, wo man sagen muss, okay Leute. Ähm, Warum? Weil alles soll doch so authentisch sein, alleine durch äh, die Dialoge, wirklich im Hamburger Akzent, die mich dann äh, sehr schnell weggetrieben haben. Ich mag den Hamburger Akzent, ich mag den Jargon, ich mag den das Plattdeutsche und auch den, ne, aber es war so überkandidelt, wie, und das fand ich ganz vergleichbar mit Intimate, wie Digger und Bro, inflationär gebraucht und es gab kaum ein Diesseits dessen, das sollte natürlich so ein Kiezgefühl geben, so eine Intimität erzeugen und so weiter, wirklich Intimität, aber das ist für mich sehr schnell leer gelaufen, weil das überzogen eingesetzt worden ist. Und so bekam eine Serie, die über einen, naja, ausbeutenden, lügenden, betrügenden, gewalttätigen äh, Menschen wie Klaus Barkowski sozusagen dann noch so eine, ja, was Lustiges baut, was Slapstickartiges baut, was Humorbesetztes baut und was immer sozusagen in seinem Jargon auch eine Distanz erzeugt zu den verachtenswürdigen Taten, die er begangen hat. Wie zum Beispiel eine, ein junges Mädchen, mit nur einmal vorausgreifen und das veranschaulichen, die er sozusagen, die sich in ihn verliebt, wo er, das war die Tochter des Kneipenwirts, in der Kneipe, in der er arbeitet hat und so weiter, der die Ehe verspricht und so weiter, aber weil er gerade Kohle braucht, sie auf eine Ölbohrinsel setzt, in der sie mehrfachst vergewaltigt wird, ihr sexuelle Gewalt angedeutet wird, darüber wird Sarah gleich sprechen und sie sich dann umbringt. So Und das ist ein sehr sehr, sehr schwieriges Stilmittel äh, gewählt, um diese Art der Geschichte zu erzählen und immer so eine, ja, also er, er bringt den slap er bringt die Dynamik, er bringt diese Sympathisierung, dieses Anti-Helden, ja. äh, Outlaw-Erotik-Ding, bla 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 rein, auch dieses so, Mensch, der große Junge, oh Mensch du, ja. Und bis hin zum Ende, wo seine Mutter ihm erzählt, in der letzten Folge, äh, das, was du wirklich gekonnt hast, war Leute vom Gegenteil zu überzeugen, Frauen zu verführen, gute Gefühle zu geben und so weiter. Und das wird dann nochmal erzählt und für der Mutter bestätigt als Kernkompetenz von Klaus Barkowski. Naja, ähm, es gab am Drehset äh, etwas, ähm, das ist, immer, ist sehr, sehr, sehr äh, wichtig, nämlich eine Intimitätskoordinatin. Und das war äh, Paula Rodriguez. Und dann ging es darum, also Intimitätscoaches gibt es jetzt bei den Drehsets immer stärker und immer regelmäßiger, ähm, berät und betreut in Theater und Film und Fernsehproduktionen. Schauspielerinnen und Teams, insbesondere die Regie bei der Umsetzung äh, intimer äh, Szenen von Sexszenen mit dem Ziel, einen respektvollen, sicheren Umgang zwischen den Beteiligten zu erzeugen und dass keine sexuelle Belästigung geschieht, keine sexuelle Gewalt geschieht, keine Diskriminierungserfahrungen entstehen und so weiter. Sie ist dort da und war verantwortlich für die Koordination der Sexszenen, der Darstellung von Sex und so weiter, die mal explizit, mal implizit war. Ähm, auch hier frage ich mich, da hätte ich gerne eine Stimme von äh, Paula Rodriguez gehört, ob sie trotzdem mit dieser ähm, vielleicht auch nicht gewollten Legitimation von, naja, das ist alles negativ, das ist auch also ein Milieu, das sich sozusagen an die Wand treibt, das auch negativ besetzt ist. Also es wird nicht gesagt, sexuelle Gewalt ist gut, darum geht es mir nicht. Ne? Und da wird auch nicht gesagt, so die Gewalt, die Klaus Barkowski äh, ne, übt äh, an Frauen und so weiter, das ist gut, das macht die Serie nicht, das tut sie nicht, aber sie... Äh, macht es zugänglich. Sie ja. hat schon eine Form von, ist doch gar nicht so schlimm, hat man das Gefühl, weil es ich ist schaue. schnell, es ist schnell geschnitten, es ist dynamisch, es hat einen tollen Soundtrack. Da hörst du auf einmal Duff, ja, und dann adressierst du, oh Duff, so, ja, kannst du so, und dann öffnen sich andere Welten und so weiter. Du wirst ja später noch über Ästhetik, Musik und solche mhm. Themen sprechen. Mhm. Und ich frage mich Warum ist sozusagen das nicht in das Feld äh, der Intimitätskoordinatorin gefallen, auch über diese Themen nachzudenken und das, was mit in Kauf genommen wird bei der Inszenierung äh, dieser ganzen Thematik? Weil es kann nicht nur um Sexszenen gehen, sondern es geht auch darum, was passiert durch Figurenzeichnung mit der Reflexion auf die Handlungen, also auf die Filmhandlung, auf die genau. Narration und so weiter. Produktionsfirma ist neue Superproduktionsfirma aus München. Die wurde 2010 von Simon Amberger, Korbian, Dufter, Raphael Parente gegründet. Die waren Studierende der Hochschule für äh, Fernsehen und Film in München, also wirklich Kaderschmiede äh, für Film- und Fernsehproduktion in Deutschland. Sie sind so fokussiert auf hochwertige Kinowerbespots, TV-Werbung und natürlich auch für Serienproduktionen. Ihr kennt vielleicht Hinderfing oder Hashtag Blockbusters, so zwei sehr bekannte Serien von ihnen. Also neue Spur ist die Produktionsfirma. Es gibt sechs Staffeln, wie ihr wisst. Also sechs Folgen in einer Staffel. Ob es eine zweite Staffel gibt, weiß man noch nicht. Regie hat Laura Lackmann geführt, Stefana Lukas, Drehbuch Niklas Hoffmann, Peter Koffler, Raphael Parente, Vivian Hoppe und Musik hat Julian Scherle gemacht. 3. März gestartet bei Amazon Prime. Ich möchte euch die Namen auch nennen von Regie und Drehbuch und so weiter, weil wir immer wieder über Probleme im Drehbuch sprechen werden, ja. über die Verführung der Ästhetik äh, und so weiter. Deshalb sollte ihr einfach wissen, wer hat es gemacht, wo kommt her, wo läuft's und so weiter, wie wir das auch gemacht haben bei Intimate auf einer anderen Ebene.
0: Für mich auch vielleicht als, ja. als Vorweggriff schon mal, finde ich direkt am Anfang total wichtig zu einordnen, Ordnung, weil du ganz, ganz viel weibliche Beteiligung auch hattest. Ja. Das hat, da habe ich nämlich direkt auch reingeschaut und wollte gucken, ob irgendwie das nur von Männern geschrieben ja. wurde oder woher diese Heroisierung kommt, aber richtig, richtig viel äh, weibliche Beteiligung in Buch, in Regie und äh, überall sonst auch in Redaktion.
1: Ja, ja ab, absolut und äh, das ist ein Punkt, der mir nachher wichtig ist. Der Perspektivenwechsel, der nicht stattfindet, mhm. der hätte stattfinden müssen, ich werde in der Haltung darauf zurückkommen, auf dieses zentrale Thema. Ähm, Aaron Hilmer, den wir aus Im Westen nichts Neues kennen, Schulfreund des Protagonisten, auch das ist sehr interessant, also wie da die Welt eng wird zwischen Kriegsdrama und Kiez-Drama. Äh, naja, ist es ein Drama, ist es kein Drama? Mhm. Was haben wir da vor uns? Das ist ja so ein bisschen vom Genre her True Crime. Ja, so das ist so der Background, den wir eigentlich dann da auch haben. Äh, vielleicht können wir noch was anderes dazu machen, aber es geht ja sehr stark um auch ein kriminalisiertes Milieu, weil Kriminalität immer eine Rolle spielt. Wir haben eine ohnmächtige Polizei, auch das ist ganz, ganz wichtig dabei. Ja. Die Polizei kann nichts ausrichten. Wir haben einen dubiosen Polizisten, der immer wieder da versucht zu intervenieren. Man weiß auch nicht genau, wie er, wann, wo beteiligt ist und so weiter. Mhm. Ähm, Wir haben mit Jutta eine vermeintlich starke Frauenrolle und so weiter, die, also vermeintlich, wir kommen drauf, Sarah kommt drauf. Ähm, Und das ist alles so, wo man sich sagt, okay, eigentlich waren die Grundlagen geschaffen, einen Perspektivenwechsel zu erzeugen und ein anderes Kiezbild anzubieten, auch ein anderes Bild sozusagen des Themas Sexarbeit, Selbstbestimmung, Zwang, Gewalt, Vergewaltigung und so weiter, also über diese Themen anders zu sprechen und auch eine klassische Geschichte, die wiederum eine Männergeschichte ist, anders zu erzählen und nicht wieder aus der Perspektive ja. von Männern bzw. eines männlichen Protagonisten, auch wenn es darum geht. Weil es sagt doch überhaupt nicht so aus, warum muss man die Geschichte eines Mannes, also hier das Zuhälter Klaus-Barkowski, aus der Perspektive von Klaus-Barkowski erzählen. Warum muss man schon wieder erzählen, dass es natürlich ein Ungleichheitsverhältnis gibt, ein Gewaltverhältnis gibt, ein Hierarchieverhältnis zwischen Männern und Frauen gibt, aus der Perspektive der Männer. Das ist doch überhaupt nicht einsichtig, überhaupt nicht logisch, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, sowas zu machen. Der Wedel als Obershow, wie das gemacht hat, ja, der wirklich auch im Thema sexuelle Gewalt, Me Too und so weiter zu Recht viele Probleme hatte, ja, und dann so das war ja auch am Ende sozusagen seines Lebens noch ein ganz großes Thema, dass er das so angeht und dreht und das dann in den 90ern Haltung und so weiter eine Rolle spielt, aber dass man es das heute in dem Setting so machen muss, sehr sehr problematisch, stimme ich dir völlig zu. Bevor ja. wir Sarah hören, möchte ich euch zwei Pressestimmen, zwei pr- äh, prominente Pressestimmen vorstellen, die in das Loblied auf Luden einstimmen. Die erste äh, Stelle ist von Harald Staun aus der FAZ. Und er schreibt, ich zitiere Harald Staun, schon lange hat keine deutsche Serie mehr so viel richtig gemacht wie Luden. Das beginnt damit, wenig falsch zu machen. Ich meine, legendärer Satz. Äh, vom Anfang an sparen sich Produzent und Drehbuchautor Raphael Parente, seine co autoren Niklas Hoffmann und Peter Kokula sowie Laura Lackmann und Stefan Lukas, die jeweils für drei Folgen Regie führten, jede überflüssige Handreichung, jeden unnötigen Erklärdialog, jedes zu oft gesehene Bild. Zitat Ende. Ich werde gleich in meiner Kritik, oder ihr habt es jetzt schon, sozusagen. ich muss da in jedem Satz widersprechen, mhm. ähm, weil das ich finde das alles falsch und ich finde das sozusagen ein, ja, ich finde ja. es einfach, es ist, wenn du ja, die Serie ja. siehst, wenn du dich auseinandersetzt, ist jeder Satz, den äh, Harald Staun hier schreibt, einfach falsch. Er geht an der Serie vorbei, er glorifiziert dir etwas, er hebt dir etwas auf ein unglaubliches Podest, was man mit Blick auf das Material, ich werde dann später nochmal drauf zurückkommen, Sarah kommt drauf äh, zurück, äh, überhaupt nicht zustimmen kann und es wäre mehr Erklärung möglich gewesen, weil wir ja wollten Over-Stimme haben. Wir haben ja die Möglichkeit gehabt, durch Voice-Over, durch Erklärungen, durch Reflexion und so weiter, durch ZuschauerInnen, Lenkung, ja. noch andere Ebenen aufzumachen, alles liegen gelassen. Nicht passiert. Ich finde, wenn ich die Ritze sehe, wenn ich das Eros-Center sehe, äh, wenn ich Chicago sehe, sehe ich nichts, was ich nicht schon x-mal in Dokumentationen über den Kiez, über St. Pauli und so weiter gesehen habe. Dialoge, Jargon, habe ich, also ich persönlich habe das schon in vielen, vielen anderen Stellen schon mal gehört. Also ich finde es sozusagen eher fahrlässig, dass man das nochmal so erzählt mhm. und so tut, als ob es was ganz anderes ist. Die zweite Stimme ist von Carsten Umlauf von SWR 2. Auch hier möchte ich zitieren. Das Bemühen ist erkennbar, die fast familiär frivole Stimmung auf dem Kiez einzufangen und auch ein Stück weit zu romantisieren. Fragen von sexueller Identität werden angetextet. Aids-Krise, die zunehmende Drogenkriminalität und damit auch Brutalität. Aber an vielen Stellen bleibt das ganze kulissenhaftes Stationentheater. Das ist schon unterhaltsam, bleibt aber hinter anderen, die sich auch in modischen Rotlicht der 80er Sonnen zurück. So Und das ist eine Stimme, diese Spur werden wir auch aufnehmen, weil wir werden hier, also ich finde die Serie steht, äh, obwohl fast alle Quellen schreiben, sie tut es nicht für eine unfassbare Kiezromantik, für eine Nostalgisierung. und nicht nur sozusagen eines Milieus, sondern auch einer ähm, von sexueller Gewalt. Ähm, von Ausbeutungsverhältnissen, äh, von Hierarchieverhältnissen und so weiter. Sie nostalgisiert es, auch wenn sie Brüche bringen, aber die Brüche gehen über die Figur Klaus Barkowski, weil seine Welt nicht mehr funktioniert, ähm, weil sein System Einbrüche hat, weil er nicht mehr erfolgreich ist, weil Dinge wegbrechen und so weiter. Ähm, aber nur deshalb. Weil das persönliche Wollen und äh, das persönliche Ziel, die persönlichen Zielsetzungen nicht funktionieren. Insofern ähm, ist das schon Romantisierung, ist das schon Nostalgisierung. Ja, und dann ist aber auch so ein bisschen dieses Drama-Ding, naja, wenn man ZuschauerInnen ganz offen fragen würde, seid ihr traurig? Fühlt ihr mit Klaus? Oder fühlt er mit Jutta? Fühlt er mit den anderen Opfern dieser Themen? Wo, wo, wofür wird denn Empathie erzeugt und so weiter? Und äh, auch dann, wenn er am Ende mit seiner Mutter, in der letzten, in also der sechsten Folge mit seiner Mutter inszeniert, wie die natürlich auch. Es ist sehr offen, hat sie sexuelle Gewalt gegen ihren Sohn ausgeübt oder nicht. Ähm, also, wenn er dann nochmal sozusagen ja sympathisiert wird und der Junge ja. sitzt bei der Mutti und so. Also, diese Spuren werden wir aufnehmen. Ich freue mich jetzt erstmal. Liebe Fugis, ihr freut euch bestimmt auch, unsere liebe Fugengoldfreundin Sarah Deborah Reininghaus noch mal zu hören, Kulturwissenschaftlerin an der TU Dortmund. Wie ihr wisst, sie beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit Ikonographien der Shoah und hat ihre Forschungsschwerpunkte nicht nur im Horrorfilm, sondern vor allem unter Berücksichtigung von Gender und Körperlichkeit und mit Blick auf die Aspekte literar- und filmästhetischer Interkulturalität. Und Sarah widmet sich in ihrem Gastbeitrag dem Thema Sexwork und der Inszenierung von Sexwork.
4: Hallo Markus, hallo Marc. Ich habe Luden angesehen und möchte im Folgenden ein Statement abgeben, das sich allein auf die Darstellung von Sexwork in der Serie bezieht. Positiv aufgefallen ist mir zunächst die Figur der Birgit, die sich finanziell abgesichert dies zwar durch ihren Ehemann, freiwillig für die Prostitution im Eros-Center entscheidet. Sie betrachtet ihre Sexualität als ihre eigene Sache, die sie einsetzt, wie es ihr beliebt und vorteilhaft erscheint. Damit ergänzt sie die Typologie von Sexarbeiterinnen, die die Serie vorstellt. Diese beinhaltet neben den gewaltsam in die Prostitution gedrängten Frauen auch den Typus der Mitbestimmungsrechthabenden hier verkörpert durch die zentrale Figur der Jutta. Doch genau in dieser Figur liegt, wie ich finde, eines der Hauptprobleme der Serie. Wir hören Juttas Stimme als Voiceover über die Serie hinweg, nehmen also ihre Perspektive auf die Geschehnisse und Entwicklungen ein. Juttas Beurteilung der Abläufe fällt mal skeptisch oder leicht bitter aus, sorgt jedoch meist für eine nostalgisierende Sicht auf die Leben der Beteiligten. Jede und jeder von ihnen sei, ich zitiere, in etwas hineingeraten Zitat Ende, und deshalb dort gelandet, wo sie nun seien. Dieses Erklärungsmuster finde ich schwierig, da es einerseits persönlich getroffene Entscheidungen und vertane Lebenschancen ausblendet, Andererseits aber, und das finde ich weitaus gravierender, die sozialen und politischen Umstände ausblendet, in denen ein Milieu wie das Gezeigte erst gedeihen kann. Die Ohnmacht und eigene Machtinteressen der Gesetzgebung, der Stadt und auch der Polizei werden somit weitestgehend aus der Verantwortung genommen. Man verweist hier lieber auf die sozial schwierige Herkunft der zentralen Figuren, die sie scheinbar allesamt zur zu sozialen Außenseiterinnen macht. Dass dabei die Männer allein zu Profiteuren werden, die Frauen allesamt noch immer Sexwork leisten müssen, wird hier vernachlässigt. Der Traum, zu einer Gesellschaft wie der im Studio 54 gehören zu können, verdrängt hier die letzten Sorgen und Bedenken bei rauschenden Partys. Jutta als die Frau, die Einfluss auf Klaus nehmen kann, ihn erst zum Luden gemacht hat und von den Gewinnen mit profitiert, die Machtverhältnisse verklärt, stellt für mich eine zentrale Schwierigkeit der Serie dar. Auf der anderen Seite gibt es Momente, in denen die Serie genau anders herum verfährt. Neben die Verklärung tritt eine Darstellung von Sexwork als einem brachalen Gewerbe. Etwa wenn es um die Arbeit auf der Ölbohrinsel geht oder um die Bestrafung einer Sexworkerin durch ihren Luden, indem er ihr einen Aal vaginal einführte und sie dann in der Folge verstarb. Die Andeutung dessen, was auf der Ölbohrinsel geschieht, ist in Folge 2 derart exploitativ gestaltet, dass unsere bösesten Fantasien regelrecht angeregt werden. Übergewichtige, nackte Männer, die man nur kurz von hinten wie eine Armee von Zombies oder Soldaten zeigt, sollen uns die unerträglichen Seiten von Sexwork aufzeigen helfen. Gleiches gilt für die Tötung der Sexworkerin durch den Aal. Neben die verharmlosende und beschönigende Sicht tritt also eine zutiefst harte, schonungslose, dabei aber exploitative Darstellung des Milieus. Indem die beiden in der Serie Luden nebeneinander gestellt werden, ergibt sich jedoch für mich dadurch kein vielstimmiges Tableau. Vielmehr scheint es gute und schlechte Sexwork zu geben. Eine Perspektivierung, die hier nur so lange funktioniert, wie man bei der vermeintlich guten Anstellung von den Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen absieht.
0: Ja, Sarah, vielen Dank. Wie immer erstmal vielen, vielen Dank für das, äh, für diesen tollen Beitrag, für diesen Kommentar, für die Gedanken. Ähm, ich bleibe dabei. Wir haben einfach fantastische Fugis, die uns hier wahnsinnig gute Sachen zu zu Werfen zu geben. Aber ganz im Ernst, ich sag dir ja, sehr wichtige Sachen, sehr ausführlich, sehr genau hingeschaut. Fokus natürlich auf das Thema Sexwork, super wichtig. Ähm, ich fand es das gut, dass sie die Rolle der Birgit nochmal heraushebt, ja. die jetzt nicht zum Kerncast gehört, die auch oft in den äh, Kritiken gar nicht so die Hauptrolle spielt, mhm. weil natürlich der Fokus auf der, der Rolle der Jutta liegt und so. Und ich kann mich natürlich jetzt nur in dem anschließen, ohne deine Haltung, ohne deine Verachtung vorwegzunehmen. Aber ich kann mich da natürlich vielem anschließen, was Sarah sagt. Ich finde auch die Perspektivierung ähm, durch Jutta als Voice-Over-Stimme ist für mich eines der ja mitunter kritischsten Sachen. Es gibt, da werde ich nachher drauf eingehen, in meinen Motti Mhm. der Verachtung. Ähm, Aber es gibt ja grundsätzlich dieses Perspektivenproblem in der Serie. Mhm. Aber mit das Ausschlaggebendste ist dann tatsächlich auch nochmal das Jutta als Off-Stimme, das, ja, verharmlost manchmal, so einen nostalgischen Schleier drüber legt. Eigentlich die Jungs, die fast schon wie Lausbuben kommentiert und irgendwie gar nicht so als, also man man hätte das ja anders nochmal erzählen können. Grundsätzlich finde ich auch viel, viel mehr aus der Rolle der weiblichen Perspektive, der irgendeiner anderen Perspektive am Ende des Tages außer nochmal die Luden eben in den Mittelpunkt zu stellen. Aber ich finde vor allen Dingen, wie Sarah auch schon sagt, ja sie ist mal skeptisch, mal bitte aber für mich kam das wirklich nur andeutungsweise durch. Mhm. Für mich ist hier vor allen Dingen jemand da, die so ein bisschen durch die Haare wuschelt und meint, ja, ja, das sind halt so nach dem Motto die Lausbuben. Jetzt mal überspitzt gesagt, aber das ist wirklich so ähm, nichts, was dieses Machtverhältnis hinterfragt und Mhm. auch wirklich ablösen kann oder so. Vor allen Dingen durch die Rolle, wie sie in der Serie ist, die auch noch immer als Sexworkerin arbeitet, auch wenn sie sozusagen beteiligt ist und auch mit Strippen zieht und Entscheidungen Mhm. trifft oder so. Ein Punkt, an dem ich nicht ganz bei Sarah mitgehe, beziehungsweise eine noch drastischere Haltung habe, ist, wenn es um die Darstellung von Sexwork und Brutalität mhm. geht. Mhm. Sacher sprach vor allen Dingen drüber über die Szene mit dem Aal und der Ölbohrinsel. Ich persönlich fand es überhaupt nicht zu exploitativ. Ich fand es zu harmlos, beziehungsweise gar nicht vorhanden. Ganz, ganz konkret, Für mich war beim Schauen der Serie, hat sich ein richtiges Plothole aufgetan, als die Prostituierte, die Freundin von Klaus, verschwindet nach dieser Bohrinsel. Mhm. Also das ist glaube ich gegen Ende einer Serie, wo man diese Szene, die auch Sarah beschreibt, Mhm. wo sie Mhm. auf diese Insel kommt, wo sie dann umringt ist von diesen, sie hat das Zombie von diesen bösen Männern sozusagen auf dieser Mhm. Ölbohrinsel, Man, man kann sich zwar vorstellen, was da kommt, aber... Diese Serie ist so explizit und ist in der Erzählung so nah dran bei den Profiteuren, bei den Männern Mhm. und so. Und dann, ich, und ich bin noch nicht genau sicher warum, ich fürchte es ist aus Ängstlichkeit, aus äh, kommerziellem Interesse oder so, dann verziehen wir uns da. Also man kann es nicht anders sagen, wir wenden uns ab. Wir überlassen mhm. sie sogar im Film, sogar in dieser Reproduktion mhm. einfach sich selbst, so wie es damals auch scheinbar passiert ist im echten Leben. Genau das wiederholt diese Serie. Wir sehen zwar, wie sie da ankommt, aber dann wenden wir uns ab und dann ist sie weg. Mhm. Und dann, ich fragte mich beim Schauen auch, was ist denn passiert? Und man spricht überhaupt nicht mehr drüber. Sie taucht dann irgendwann mal auf, ähm, ganz am Rande, als so ein Zettel mit einer vermissten Meldung. und dann hört man irgendwie, dass sie verstorben ist und dann taucht sie sozusagen als Suizidleiche nochmal auf. Aber sie wird komplett im Hintergrund abgewickelt. Und das reicht mir überhaupt nicht. Das reicht mir gar nicht. Das ist ein, ein Gewaltexzess. Das ist eines der ganz großen Warnsignale, die wirklich diese Konsequenzen und die dunkle Seite von all dem, was hier so von den, wie sie schon heißen, Königen der Reeperbahn ja abgefeiert wird, zeigen könnte, darstellen könnte, wird komplett ausgeblendet. Und das ist für mich diese, in der Darstellung, über die ich nachher noch reden will, die große Dissonanz, das große Ungleichgewicht. Der Rest ist ja super explizit. Es ist ja nicht so, dass die Serie irgendwo zurückhaltend wäre. Genau. Wir sehen ja die Feiern, die Party, den Exzess, den, den Glamour. Um, und deswegen gibt es hier keine Gegeneinanderstellung, keine Perspektivierung in der Ästhetik, in der Darstellung. Alles, was die positiven Absolut. Seite sind, wie die wie die Jungs auch rackern und dann das Center nochmal umbauen in der Renovierung und so. Man sieht wirklich alles ins Detail, dann noch mit der passenden Musik total heroisiert. Das sind die Helden dieser Geschichte, ähm, so oder so. Ähm, und diese ganzen Schattenseiten, auch das mit dem Aal, wird ja in der, ist ja sozusagen, ähm, hier im Theater wäre so es ein, so eine Mauerüberlieferung. Ne? Also es mhm. wird hier nur erzählt sozusagen. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass man das verherrlichend explizit darstellen muss. Aber die Entscheidung der Serie, was wie erzählt wird und was als Andeutung oder über, über Dritte erzählt wird, ähm, das ist ein, ein ganz großer eine ganz große Dissonanz. Deswegen dafür für mich mhm. ähm, so toll und wichtig, ich Sarahs Stimme fand, da war für mich im persönlichen Eindruck, es war ehrlicherweise nicht, für mich nicht exploitativ, sondern gar nicht explizit genug, weil es total ignoriert wurde. Ja
1: da muss ich dir widersprechen, weil ähm, ich finde das Exploitative, ähm, das genutzt wird, weil es sehr exploitativ ist, auch in der Andeutung selbst. Wenn man die Bohrinsel ähm, da eine Massenvergewaltigung zu zeigen, das hätte ich äh, ich völlig ablehnen. Das finde ich völlig kontraproduktiv, weil es dann sozusagen einen Voyeurismus einlädt, eben es auch anders wahrzunehmen und so weiter. Und das finde ich äh, also das finde ich kontraproduktiv für die Rolle. Es ist einfach das Exploitative, was wir da schon sehen und da hören und so weiter ist wieder sozusagen Teil der erwartbaren Narration. Es ist eben nicht Teil des Perspektivenwechsels. Es ist dann auch konterkarierend. Und dann gibt's aber, wir wollen ähm, Studio 54 sein. Wir machen riesen Partys und reisen auf dem weißen Pferd. Und das wird dann alles wieder sozusagen rausgerissen, weil es einen Exzess ähm, ja der der Coolheit gibt ein Exzess des boah es ist das abgefahren und so weiter und ganz ehrlich die dass die arbeiten um ein Ausbeutungsverhältnis schick zu ja. machen das ist für mich äh, das finde ich viel viel drastischer noch als die also nicht nicht drastischer im Sinne von drastisch aber finde ich noch find ich eine harte Entscheidung zu sagen das Aufhübschen das sozusagen für eine Ausbeutungskulisse, für einen Ausbeutungsraum, ja, das wird sozusagen so deutlich gezeigt, na, oh, da machen die aber richtig viel, dann geben die viel Gas und sind engagiert und so weiter. Und das hinzustellen und dann eine Miniatur zu geben von etwas, wie jemand äh, in den Tod getrieben wird, äh, x-fast vergewaltigt wird und so weiter, mhm. das ist schon sehr fahrlässig inszeniert. Und äh, das finde ich hochgradig problematisch und, ähm, wenn, ja. Also allein diese Entscheidung, weil sie hätten sich noch mehr, also es wird es noch mehr in diese Männergeschichte, in diese, natürlich sind dann auch Entscheidungen zu treffen, die na, ganz schlimm sind, aber das muss man tun, man muss konsequent handeln, weil man in ja. der Rolle, in der Figur bleiben muss und so weiter und dann gibt es diese Weichzeichner. ich will doch nur die Liebe, das ist doch hier mhm. so ein 68er Traum, sexuelle Befreiung, Selbstbestimmung und so weiter ja. und dann bleibt es, wie Sarah sagt, in dieser Binarität zwischen guter und schlechter Sexwork und Und diese Entscheidung zwischen guter und schlechter Sexwork überformt die Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. Finde ich wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, total. Das wollte ich nur noch als als Nachsatz geben, ja. äh, auch auf, auf dein, dein Feedback hin. Es hat mir nicht gefehlt. Ja, ja klar. Ex- ja. Ex- Ex- nee, nee, ich will es trotzdem nur nochmal noch mal gesagt haben. Es ging mir nicht darum, diese Szene irgendwie darzustellen <lacht> oder dass mir die gefehlt hat oder diesen Voyeurismus auch auszuleben in der Serie. Mir ging es wirklich in der Gegenüberstellung von was wird Ellen Lang und Hoch- ja, mit ja, ja, absolut. Hochdetailliert erzählt und was wird komplett verschwiegen? Ja. Darum geht's.
1: Ja, ja. ja aber, aber ich finde genau das an dem Punkt. Also ich habe dich, also ich habe dich ja schon richtig verstanden. Ich wollte nur widersprechen in dem Moment. Ich finde Nicht, diese klar. Diskrepanz zwischen dieser. Naja, diese Themen sind so neben minimale Nebenerzählungen. Hm. Und das andere, was dagegen gehalten wird, ist so riesig groß und relativiert das dann noch mehr oder lässt das vergessen machen oder wegdrängen und so weiter und rückt das nicht in den Fokus. Also auch nachher der, also das Zu-Ende-Gehen von Jutta, von der Figur Jutta und so weiter, das wird dann unfassbar explizit inszeniert, in jeder Kreatürlichkeit und so weiter, aber diese Themen dann nicht. Und das ist sozusagen schon auch sehr problematisch. Also wo legst du den Fokus? Und warum legst du das? Und warum brauchst du dann wieder eine Empathie? für etwas auf, aber für andere Sachen nicht. Also das finde ich sehr, sehr unausgeglichen Voll. und fahrlässig inszeniert, obwohl es dann so etwas wie eine Intimitätskoordinatorin gab, ein ähm, wirklich divers besetztes Produzentinnen-Team und so weiter, DrehbuchautorInnen äh, und so weiter. Finde ich sehr problematisch. Meine These dazu ist dann, die schließt dann an, an das, was wir besprochen haben, an das, was Sarah äh, finde ich sehr pointiert herausgestellt hat, lautet, Fun ist immer noch ein Stahlbad. Die Vergnügungsindustrie verordnet sexuelle Gewalt als sexuelle Befreiung und Freiheit immer weiter als Projektionsfläche. Die These bezieht sich natürlich auf eine Formulierung aus äh, der Dialektik der Aufklärung, aus dem Kulturindustrie-Kapitel von äh, Adorno und Horkheimer. Äh, also fand ist ein Stahlbad, ist die Formulierung und es geht hier eine starke Kritik an der Unterhaltungsindustrie der 30er und 40er Jahre, die vor allem Adorno und Horkheimer in der Emigration in äh, den USA erlebt haben und die heute immer wieder auch in der Reflexion auf das neu entstandene Unterhaltungssystem in Deutschland ab den 50er Jahren auch immer wieder angewendet wurde. Es wird einmal für zu kulturpessimistisch erle- erklärt und weggelegt. Aber hier finde ich, dass eine Formulierung der 1940er Jahre, ein Gedanke der 1940er Jahre erschreckend, fast 100 Jahre später, erschreckend nahe noch an der Realität von Unterhaltungsproduktion ist. Und warum mhm. ist das so? Wir sitzen auf den Schultern der Figur Klaus und betrachten die Welt, die dargestellt wird, ja, und das ist das Gleiche, wie bei der vermessene Mensch. Wir sitzen auf, der, auf den Schultern ja. der Hauptperson und dadurch äh, betrachten wir Rassismus. Dadurch kriegen wir einen Zugang durch den seinen positiven Rassismus, der da nichts anderes als Rassismus ist, durch seine verliebt sein, die er- Erotisierung des Exotischen und so weiter. Also zutiefst, zutiefst diskriminierende, rassistische Muster, die dort gezeigt werden, in die wir in die Filmhandlung hineingeführt werden. Werden. Es gibt sehr aktuelle Artikel, die aufzeigen, dass ähm, Ausbeutungsverhältnisse beim Dreh vorgeherrscht haben. Also sehr, sehr wichtige Aktivisten haben gezeigt, dass der vermessene Mensch nicht äh, wirklich auf der Produktionsebene wirklich sehr, so viele äh, also wirklich verachtenswürdige Dinge getan ja. hat. So Und dieses, äh, diese Wahl zu sagen, wir sitzen auf den Schultern des Protagonisten. Dann gibt es ein Voiceover der Jutta. Äh, das aber sozusagen eher in so eine nostalgische Verklärung, dann aber auch in eine Traurigkeit hineingeht. so ja. Und wir sind aber auf diesem Power-Testo-Typen, Power-Testo-Show wie Klaus, der ja nur die Liebe und ich liebe. Und dann, wie zynisch ist das, wenn ein äh, Zuhälter, von der Liebe spricht, Frauen für, äh, in die Prostitution hineinverführt, äh, ihnen Good-Feelings gibt, aber dann sie sozusagen, also bis hin ne, zur Geschichte mit der Bohrinsel, also jemand, äh, ja, wir heiraten doch, wir sind so, und äh, diese, diese Weisheit sagt, also wer bis zum Ende bleibt, der bleibt, also so schlimme Sätze und die so als Schnack, als so Lebensweise, als so äh, Perspektive der Zukunftsgestaltung nimmt und so weiter, äh, erzeugt einfach das Moment, dass die Sympathie, der Humor, die Utopie von Sexwork, das Moment der Seduktion, dieses Charakterlose von ihm, der Mann ist komplett charakterlos, die Figur ist komplett charakterlos, also ne, die Figur, äh, Klaus Barkowski, komplett charakterlos, er ist ohne Empathie, er ist nur auf seine Ziele fokussiert, auch mit seinen Freunden. Der setzt seine Freunde ans Messer. Der setzt alle ans Messer, um seine Ziele zu erreichen. Das ist ein wirklich ein, in der Inszenierung widerwär- also aus meiner Perspektive widerwärtiger Mensch, ein verachtenswürdiger Mensch, dem ich nichts Positives, nichts Progressives, nichts irgendwie Gutes äh, attestieren kann, aber auf dessen Schultern schauen wir das und wir haben das wie so eine ja so eine Action-Geschichte, die erzählt wird. Ja, wie so, boah, die glorreichen Zeiten. Das ist so wie eine ähm, Studio 54, aber Studio 54 ist nicht das Rotlichtviertel St. Pauli. Das ist nicht das Eros-Center uh, yeah. gewesen mm-hmm. und mm-hmm. so weiter. Ein riesengigantomanischer Unterschied, ja. ja. Und äh, auch dieses Missverständnis. Ich meine, da ist äh, ein kleiner Junge der möchte dann irgendwie New York sein. Der möchte, ne, also der das Zentrum der Welt sein und macht das in seinem kleinen Kiez. Und das ist ja dann provinziell im Quadrat, auch wenn Eros, also ne, das. Ähm Rotlichtviertel das größte Modell Europas war. Trotzdem ist es letztlich provinziell, ja. weil auch die Charaktere total provinziell gezeichnet sind und so weiter. Und äh, es ist insofern eine Geschichte, äh, ne, eine Geschichte der Zeit, eine Geschichte von wird eine Geschichte der Ausbeutung bis zum Tod, der Manipulation, des Betruges. Aber das verblasst alles, weil wir auf den Schultern von Klaus sitzen. Und Klaus schaut halt sehr speziell in die Welt. Und wir haben so eine Ikonen-Legendenbildung als Antiheld, er ist doch immer irgendwie der Gute, ne? aber der es nicht so gut hinbekommt. Aber er will doch das Gute. Und dann wird so wie in der Figur Fari von Jerks: nur diese Ebene. Weil er will immer die Liebe, er will immer das labert. Und er ist natürlich. Genau das Gegenteil tut er. er. er ist nur auf sich bezogen, auf seinen Vorteil, auf seine eigenen Sachen. Und das gleiche haben wir hier auf einer anderen Ebene. Und wir haben dadurch so eine show wie schau serie auf einen männlichen Ausbeutung und Vernichtungsapparat, ja. Und äh, das finde ich so fatal daran, wo Fun, also Unterhaltung, das ist eine Unterhaltungsserie, das ist keine mhm. Dramaserie, das ist keine Serie, die uns irgendetwas mitgeben will, pädagogisch sein möchte oder was auch immer, kritisch sein möchte. Sondern eine äh, ein, eine Schovi-Schau-Serie die Ausbeutung, Vernichtung, Destruktion und so weiter, männliche Herrschaft inszeniert und dann sagt, ey, wir wollten halt zeigen, wie es ist, ein bisschen verändert und so weiter. Und das ist äh, ein Riesenproblem von mir. Von daher wird diese Unterhaltung zu einem Stahlbad, die ich immer wieder auf, den, also in meine, auf meine Augen, in meine Wahrnehmung gehauen bekomme, äh, dass das sozusagen eigentlich das eigentliche Thema verlustig geht, an der Entertainisierung von Sozialmilieus, von Sexarbeit und so weiter. Dann auch diese Ausschlachtung davon. Natürlich hieß die GmbH GmbH. So, das war das große ähm, Ludenkartell. Aber das, was ähm, Klaus Barkowski macht und die Figur Klaus Barkowski ist aus heutiger Sicht gelesen, ein ganz klassisches Start-up. Ja, das ist so ein Start-up-Feeling. Ja. Das ist so dieser Goldrausch, der losgeht, Start-up. Und Start-up ist was extrem Neoliberales. Das ist ist, äh, Neoliberalismus pur. Du hast ein Sex-Startup und dann gibt es sozusagen in diesem Sex-Startup so äh, die Verklärung. Also wir machen die Welt besser im Startup. Wir sind die äh, Akteure, die die Zukunft gestalten. Aber im Endeffekt schaffen sie die Zukunft ab, durch die Art und Weise, wie sie handeln. Lösen sozusagen jede Form sozialer Verantwortung auf und so weiter, verführen Menschen dazu etc. Und da könnte man viele Vergleiche zu Startups setzen, zur Digitalisierung setzen, zu Personen, die äh, auf einer ganz anderen Ebene aus ihrer porto mal Twitter kaufen und dann sozusagen so auch und so weiter. Also wir haben diese Startup-Idee und diese Startup-Ideologie, die wir nicht nur in Deutschland haben, die immer wieder darum geht, also ey, Startup ist das Ding der Zeit und dann äh, veränderst du die Welt, das sind die jungen Revolutionäre und so weiter. ja ich bin Ich äh, ne, Und das ist dann so DIY und das ist dann so mythisch aufgeladen, und so oh, unglaublich sexy. Was wir haben ist in der Verklärung, die Figur ist halt charakterlos. Aber sie wird gezeigt, in ihrer Charakterlosigkeit äh, äh, hat sie zwei Dinge, nämlich Scham und Chuzpe. Und äh, das wird natürlich ist viel stärker als diese ja. Charakterlosigkeit, als dieses wirklich auch ähm, moralisch total verwahrlost sein. Und ich bin jetzt kein Vertreter der Moral, es muss die Moral geben und wir müssen das und so weiter. Aber er ist einfach komplett verantwortungslos und bestimmt über die Schicksale von Menschen und äh, macht das alles so. Äh, also die eine, also diese junge Frau, die äh, Tochter des Kneipenwirts, hier heiraten wollte, die er dann äh, in die äh, Sexarbeit äh, gedrängt hat, ja, ähm, die hat dann zu wenig verdient und die muss dann das Geld, das ist eine ganz schlimme Szene, durch den äh, Schlitz der Wohnung schicken und muss dann noch mal losgehen, weil sie es nicht genug gemacht hat und so weiter und schon die ganze Nacht unterwegs war und so weiter. Und dann geht's, dann geht er zurück und dann machen sie wieder so Business. äh, Große Pläne, wo soll es hingehen? Ausdehnung, also Expansionsfantasien und so weiter. Und äh, dann hat er immer eine lustige Unterhose an, dann sieht er lustig mit den blonden Haaren aus, dann schnackt er dann so und das ist äh, unglaublich perfide und so. Ähm, Erzeugt zudem sowas wie, ich nenne das so eine Reeperbahn-Noir-Serie oder so eine Reeperbahn-Düstere-Romantik-Serie. Und äh, da muss man auch sagen, naja, ähm, Wir haben eine äh, Serie, eine international sehr, sehr renommierte Serie, die sich mit dem Sexgeschäft am Times Square auseinandergesetzt hat und mit dem wilden, hässlichen New York der späten 1970er Jahre. Das ist The News. Und äh, James Franco in der Hauptrolle. Und das ist eine Serie, die äh, zwar auch viel falsch macht, aber die äh, einen ganz ganz anderen Zugang wählt diese Geschichte der, äh, ne, der Prostitution, der Sexarbeit oder ist auch eines Wandels halt hin, ne? weil wir äh, also hier das macht die Serie auch zwischen Selbstbestimmung und Gewalt. Ja, also gedrängt werden und sich selbst stimmen, ja. Wir sozusagen ein Selbstbestimmungsmodell dann mitbestimmungsmodell bei der Jutta und dann halt die, die mit Gewalt gedrängt werden, keine Wahl haben, verführt werden und so weiter. Ähm, es gibt äh, bei In der Welt von Elmar Krekeler äh, vom 14.3. Eine, äh, einen Hinweis, und da sagt er, äh, dass das Starke dieser Serie darin bestehe, äh, sie meide das Moralisieren, ich zitiere, wie der Lude die wirkliche Liebe. Immer wieder opponieren die Bilder, gedreht wurde an Originalschauplätzen, aber nicht in der Hamburger Herbertstraße, sondern in der Münchner Straße der Bavaria, gegen das, was sie eigentlich zeigen könnte halten sich auf der Seite des Drecks nicht des Glitzers. Und das ist kompletter Blödsinn. Also, die Serie mora- moralisiert nicht. Sie muss nicht moralisieren. Sie muss Distanz. könnte distanzieren. Sie könnte einen Perspektivenwechsel anbieten genau. und so weiter. Wir reden nicht über Moral. Ja, weil Moral ist ein müßiges Thema für sich, das wir hier nicht auflehnen müssen. Aber sie macht es sozusagen sehr, sehr bestimmt zu einer Glitzer Glamour-Geschichte, die Fury, Filz and Dirt hat. Also wie Mertley Crew. Und ja. äh, das ist so was so, so eine Glamrock-Geschichte. Und Glamrock mhm. ist auch filzig Und Glamrock ist auch ne, nicht immer toll und super. Und ist auch dreckig, fährt vor die Wand und so weiter. Und es äh, passiert für mich... Ähm, extrem viel Negativität und extrem viel Fahrl- äh, Fahrlässigkeit, die hier gesetzt wird, weil wir sehen diese Mischung aus sexuellem Aufbruch. Aber wo, wo ist der Aufbruch? Wo ist wirklich das Moment der Selbstbestimmung? Äh, und ich weiß auch noch gar nicht, ob wir das in den Zeiten so haben und so diagnostizieren können, wenn wir uns mit Sexarbeit beschäftigen. Und im Endeffekt ist es die ein kulissenhaftes Stationentheater für mich, das auch wirklich nicht geil gespielt ist, weil es sich redundant spielt, weil es sozusagen eine Pose einnimmt. Alle Figuren bleiben, wie sie eingeführt werden, sofort in dieser Pose. Und es ist im Endeffekt die Geschichte toxischer Männlichkeit. Und aus diesen Gründen äh, meine komplette Verachtung für die Serie Luden, die ich auch nicht loben kann, weil die Bilder sexy sind, weil die Musik gut gewählt ist ja. und so weiter, ähm, ich finde, empfinde sie als ärgerlich, als fahrlässig, als verantwortungslos und äh, ja, ähm, als ich kann, ich kann kein gutes Wort finden, was sozusagen inhaltlich bezogen wäre.
0: Ja, Markus, vielen Dank für die Einschätzung. Ähm, Fugis, du hast das eingangs ja erwähnt, ähm, wir haben viel über diese Serie diskutiert, ähm, bevor wir sie besprochen haben und es liegt daran, äh, dass ich fast gekobert wurde von dieser Serie, <lacht> nämlich Ob des Looks. Um, wir machen oft eine verehrung dass hier soll keine süße Verachtung werden, äh, keine Legitimation dieser Serie. Ich will aber, ähm, bevor wir über das Inhaltliche sprechen, oder ich da auch noch mein, mein, äh, meine Verachtung dazu loswerde, ich will kurz über die Ästhetik sprechen. Denn das war das, was verlockt, was mich auch total fasziniert hat am Anfang. Ich finde... Wenn wir jetzt Form und Ästhetik trennen für dieses Experiment, was man natürlich nicht machen kann, da kommen wir dann gleich dazu, warum das nicht geht, aber wenn man das auf den ersten Blick trennt jetzt mal, dann finde ich es handwerklich eine der besten gemachten deutschen Serien der letzten Jahre, die ich kenne. Wir haben ein Erzähltempo, das ist total verfängt eine Dichte, die ich extrem gut fand. Kostümen, ähm, Kulisse. Ich fand das sehr, sehr gut, auch wenn es keine Originalkulisse war. Du hast vorhin diese Wedel-Serie im Vergleich äh, gebracht. Habe ich schön, schön Vergleich gelesen. Die Wedel-Serie war die Lindenstraße im Vergleich <lacht> zu Luden. Ist ja auch so, da klappert und poltert alles. Also ganz, ganz äh, handwerklich ganz toll gemacht. Äh, der Look der Serie... Finde ich extrem bemerkenswert, sehr, sehr konsequent. Die Musikauswahl, selbstverständlich, klar du hast es gerade schon, äh, schon angesprochen, ähm, verfängt auch extrem. Dann muss man natürlich wieder hinterfragen, was das mit der Wirkung macht. Aber long story short, das Ding ist gut geschnitten und gut gemacht. Und ich finde auch darstellerisch, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ich finde die Hauptdarsteller... Ähm, Durchwachsen, teilweise mal sehr gut, teilweise mal völlig drüber ähm, und gefangen in der Rolle und es wird dann für mich schwer zu sagen, was so geschrieben ist und wann du sozusagen an die Grenzen kommst des Buches. Das konnte ich dann irgendwann nicht mehr mh, ja nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Ich fand aber auch äh, Carsten Mielke, ähm, Lena ähm, Utsendowski, Ich fand die gut in den Rollen, die sie gespielt haben, Ähm, auch wenn der schöne Klaus, den wir aus Im Westen Nichts Neues ja auch schon mal gesehen hatten, ja auch kürzlich erst den Film besprochen haben, ähm, auch nicht so ganz überzeugt hat. Für mich ist dadurch gleich die Gefahr dieser Serie auch in der ersten Folge schon irgendwie klar geworden. Also dieser Kiez der 70er, 80er, der kann heute noch verführen, wenn er so dargestellt wird, mit dem Lamborghini Klaus und so. Und das war für mich auch, und deswegen bin ich da bei dir, hab noch zwei andere Punkte oder Gedanken dazu, aber ich bin da voll bei dir, dass das das Kernproblem ist, wie du schon gesagt hast, wie bei der vermessene Mensch, warum sind wir denn jetzt bei der Nutella-Bande, warum sitzen wir denn bei Klaus auf der Regenbogenlederjacke und gucken über sein äh, onduliertes Haar hinweg auf diese Szenerie, zumal, das kommt für mich noch dazu, auch wenn das die Protagonisten sind, reicht mir auch das nicht. Also die Identifikation endet auch nach drei, vier Folgen, weil die Charaktere sich nicht weiterentwickeln, weil es nicht wirklich klar ist, wo deren Motivationen liegen. Außer, wie du sagst, es ist ein ein Startup, die wollen irgendwie die große Kohle damit machen, was da über Liebe und ähnliches gesprochen wird, ist nicht nachvollziehbar, für mich zumindest nicht. Also auch da fehlt dann die Tiefe, nicht, dass das erzählerisch sein muss oder dass das jetzt fehlt in der, in der Welt, nochmal die Geschichte von diesen Luden, aber selbst wenn man sich dafür entscheidet, wie sie seriös tut, die zu Protagonisten zu machen ähm, und die zu den Helden, das sagt ja auch der Titel Könige der Reeperbahn, das ist eine ganz klare Glorifizierung, Es ist eine ganz klare Heldenreise von, den, von diesen Luden, die da im Mittelpunkt stehen, äh, auch dann ist die nicht mal für mich nachvollziehbar ehrlicherweise. Naja, also wir haben auch schon über über Sarah gesprochen. Ich habe auch noch zwei Kritikerstimmen, denn auch hier wieder ähnlich, wie du es gerade schon gesagt hast, die Kritik ist nicht besonders kritisch gewesen. Harald Staun schreibt in der FAZ, er fängt kritisch an, kriegt dann aber nicht die Kurve, denn er schreibt, wenn es etwas gibt, was den, zu- was den Zauber stört, dann, dass die Serie bei ihrem Versuch, die Figuren ambivalent, nicht nur als Opfer oder Täter zu zeigen, gelegentlich eine Spur zu viel verklärt. So soweit hat er das irgendwie in, so wie wir es auch sehen, kritisiert, aber dann schreibt er weiter Man muss aber die ganze Luden-Story gar nicht besonders ernst nehmen. Viel wichtiger sind Stil und Ton, Tempo und Timing. Er führt das dann noch weiter aus, aber auch da, wo ich mich frage, was hat denn jetzt die Kritik dazu geflügelt, das zu schreiben, wo er sagt, es ist aber nicht wichtig, die Story sei nicht wichtig in dieser Erzählung, um dieses Thema zu der heutigen Zeit mir ein ganz, ganz großes Rätsel, diese Kritik. Daniel Schieferdecke für Esquire schreibt ähnlich, einfach nur euphorisch, kurz und bündig, gut, wirklich gut. Es macht Spaß, den Figuren bei ihrer Entwicklung im Verlauf der Serie zuzuschauen. Die Schauspieler sind toll, Kostüm und Kulisse sind hervorragend. Die Geschichte als solche ist kurzweilig. Da fällt es auch nicht groß ins Gewicht, dass, wenn man mal ganz ehrlich ist, der Aufstieg von Klaus zum absoluten Kiezkönig nur wenig glaubhaft wirkt. Dafür ist er einfach zu jugendlich naiv und wohl auch zu schwach, als dass es einem Charakter wie ihm im wahren Leben wohl tatsächlich gelungen wäre, zu solcher Kiezgröße zu gelangen. Also auch hier in der Esquire-Kritik geht es für mich total am Thema vorbei. Es ist Spaß, es ist kurzweilig. Er hinterfragt dann auch noch die Authentizität oder die authentische Darstellung der Hauptperson. Auch für mich wieder in der Kritik völlig gefehlt diese, diese Ebene, um die es eigentlich geht. Und um oft zu meinem Motto zu kommen, was mich da so umgetrieben hat, ist ich habe es gerade schon bei der Feedback zu Sarah's Kritik auch Genannt. Für mich ist dieses ganz großes Ungleichgewicht nicht nur in der, Sch- ja, formulierten Erzählung, in dem Drehbuch, dass wir bei den, bei den Dudes sind, bei den Luden, sondern dann auch wirklich in der Umsetzung, wie die dunklen Seiten, die großen Probleme, die, die Krisen, die Katastrophen, die da passieren, gar nicht gezeigt werden oder abgetan werden. Das ist die, für mich dieser wichtige Punkt in der Darstellung. Und damit will ich gar nicht jetzt die Zuschauer unterschätzen, das Publikum. Ich glaube, jeder und jede, die diese Serie sehen, denkt sich seinen Teil, zieht Schlüsse, das ist klar. Aber die MacherInnen von dieser Serie haben ja eine Entscheidung zu fällen, wer Protagonist, wer Antagonist ist, was, wer Erzählerin ist, wer, welchen Ton man wählt sozusagen. Und für mich ist es halt nach wie vor diese Heldengeschichte von Zuhältern und jungen Luden. Und dafür ist zu viel Abgefeiere mit Outfits, Lamborghini in Regenbogenfarben, Umbau von einem Luxusbordell, rauschende Partys. Das kann man so erzählen, aber man muss sich fragen, warum man das so feiert und dieses Gewicht da so legt. Und deswegen ist mein Motto ähm, der Verachtung hierfür ähm, Rotlicht, roter Teppich, rote Linie. Projektionsfläche, Reeperbahn. Ja, und meine Einschätzung dazu oder meine Vermutungen, das ist sehr, sehr schwierig, weil das natürlich von außen nicht so ganz nachvollziehbar ist, aber ich habe ein Interview gelesen mit dem Showrunner Rafael Parente und er sagt, das war sein zehnjähriges Traumprojekt. Und am Anfang, wir haben auch festgestellt, dass das Team divers war, viel weibliche Beteiligung. Und ich frage mich eben, wie diese Entscheidung kam, das so zu heroisieren, zu glamourisieren sozusagen. Und ich bin mir nicht sicher, also warum wollen die Macherinnen dieses kontroverse und eigentlich total zeitgemäße Thema so behandeln ist es irgendwie einfach stilistisch ergiebig ähm, kann man damit laute kontroverse Diskussionen entfachen ähm, verfängt diese Ästhetik immer noch ist es einfach ein Stück deutsche ähm, Popkultur die da abgefeiert wird also für mich ist es nicht klar warum man sich vor allen Dingen wenn er wieder sagt zehn Jahre damit beschäftigt nicht zu ergiebigeren Schlüssen kommt nicht zu einem anderen konsequenteren Buch kam irgendwie, weil das ist einfach nicht zeitgemäß erzählt, für mich total nicht nachvollziehbar mit so viel weiblicher Beteiligung und als letzten Gedanken dazu ist natürlich auch die Darstellung von von Exzess, ist in den letzten Jahren natürlich total populär geworden wir hatten das in der Serie King of stones über die wir sprachen, da geht es um Startup-Exzesse und so am populärsten ist natürlich Martin Scorsese's Wolf of Wall Street und das ist jetzt natürlich ein ein Ungleichgewicht, das zu vergleichen, aber im Buch, in der Intention zumindest. Ähm, klar gibt es einen Unterschied von dem in der Qualität des Gezeigten und Erzählten, aber Wolf of Wall Street als ein Beispiel. King of Stones geht auch so ein bisschen in die Richtung, auch nicht konsequent genug, aber das war sehr explizit und hat auf den ersten Blick auch glorifiziert die Protagonisten. Aber hat es formal ästhetisch dann eben so weit getrieben, dass sie als Publikum irgendwann was du genug davon hattest. Das war ein völlig anderer Ansatz. Der hat gesagt, ich nehme dich mit, ich nehme dich rein, du bist in der Circle, du kriegst den Glamour, du kriegst das Lachen, du kriegst den Exzess mit, aber ich schmier's dir drei Stunden aufs Brot, auf der Kinoleinwand. Und es wird dir am Ende, wirst du die Überdosis haben, die der Protagonist nie hatte, sozusagen. Und damit ist es irgendwie so übertrieben und so überzogen, dass dir als Publikum, dass du sozusagen selbst diesen Lerneffekt hast oder selbst das hinterfragst, so lese ich das zumindest. Und das hat Luden nicht geschafft, weil sie es nicht konnten, nicht wollten, nicht mutig genug waren oder nicht achtsam genug beim Schreiben. Und deswegen auch hier meine, ähm, meine Kritik, meine Verachtung für diese Serie, die visuell doch so schön war für mich am Anfang.
1: Okay, ich glaube, also ein Punkt noch, bevor wir in die Haltung springen, die ja. heute auch wieder äh, mit Blick auf die Länge der Analyse sehr kurz ausfallen wird, ist, dass natürlich ein großes Problem bei all diesen Sachen ist, dass sie ähm, ja einfach den Mainstream bedienen wollen. Das ist eine Mainstream-Serie, die das große Publikum adressieren will. Je ähm, dialektischer, je kritischer, je distanzierter, je komplexer, desto weniger Leute schauen zu. Wir haben heute, wenn man so sieht, so eine Serie mit dem Stand äh, von heute des Wissens, der Haltung und der Perspektiven, die wir auf das Thema der Sexarbeit haben, ist einfach ähm, so gedreht, als ob es vor 20 Jahren gewesen wäre. Vor vielleicht 25 Jahren gewesen wäre. Ähm, Und das finde ich einfach so fahrlässig. Das finde ich nicht äh, richtig. Und das finde ich einfach einen völlig falschen Ansatz. Nur weil man sagt vermeintlich ja. bekommen wir das große Publikum nur so, wenn wir es so erzählen, wie wir es erzählen. Und das ist sozusagen ja. die Seduktion, sich da, also die Verführung, sich damit auseinanderzusetzen. Also kommt über Look, kommt über Ästhetik. Ich bin vollkommen bei dir. Also das ist, wenn ich sozusagen alles andere wegblenden würde, würde ich sagen, natürlich ist es handwerklich total stark gemacht, aber ähm, ich kann das Handwerkliche hier überhaupt nicht positiv betrachten, Mhm. weil das, worauf es ankommt, so negativ ist, ja, Ja. und insofern ist das äh, sehr perfide, nochmal im doppelten Sinne, weil es eine Verführungsstrategie des Stoffes mit der Ästhetik reinholt. Also die Ästhetik verführt uns mit dieser Thematik uns auseinanderzusetzen, uns auf die Schultern von Klaus zu setzen und das Ding wegzukonsumieren. Und äh, die Verfügungsstrategie des Luden des Guten ist, Frauen in sich verliebt zu machen, ohne jemals in der Lage zu sein, zu lieben. Und genau diese Dialektik finden wir äh, hier. Und das finde ich völlig fatal. Und äh, würde gerne mich mit den... ähm Produzentinnen, äh, mit den Drehbuchautorinnen über diese Themen unterhalten. ähm, Denn das ist schon äh, mehr als problematisch und es ist auf der Ebene der Kritik, die wir auch bei der Vermessene Mensch üben würden. Absolut. Halleluja und arm Fugis, wir reiten äh, dem Horizont entgegen, wie das so toxische Männer machen äh, mit äh, (lacht) Cowboy-Hüten und äh, Vanilleeis und äh, kommen in die Haltung. Haltung. Die
2: Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ja, Fugis, ähm, eine neue XXL-Folge, zwei Stunden sich diesen wichtigen Themen gewidmet, ähm, hat aber gut getan, fand ich sehr, sehr, ergiebig sehr, sehr wichtig, sich in diese Serienlandschaft nochmal reinzubegeben. Ich fand am Ende des Tages, Markus, erstaunlich viele, Nicht parallelen, aber inhaltliche Themen, die hier verhandelt wurden. Du hast es ja sehr schön schon gesagt, im im Teppich, in den Gegensatzpaaren, die du zur Einführung genannt hast, wo es Schamgrenze, Schmerzgrenze, gut gemacht, gut gemeint und auf der Ebene finde ich, War mir am Anfang gar nicht so klar, wie viele Parallelen es gibt, aber ich fand es schön, dass die beiden jetzt heute doch zusammen in den Ring gestiegen sind, diese beiden Serien sozusagen, weil wir viel über Generationen-Publikumsverständnis irgendwie Identifikation mit Figuren und auch wirklich oft über, über Momente von Sexualität und Peinlichkeit und sowas gesprochen haben. Und um jetzt eine Haltung dazu zu entwickeln, ich werde... Intimate, ich habe es nicht ganz gesehen, ich habe zwei Folgen noch übrig, die werde ich jetzt nochmal mit deinem Input uh. heute fertig schauen, ähm, werde hinterfragen, du hast vorhin gesagt, es gibt auch Momente, in denen wir über Charaktere lachen, ich werde das nochmal kritisch prüfen, ich habe das nicht so empfunden, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass ich Intimate für eine Humorhaltung für morgen Sehe und dass ich glaube, dass da noch ganz viel passieren wird und ich mich darauf freue und ich bin, bin sehr, sehr gespannt, was da noch passiert und wie auch eine Generation drüber oder älter sozusagen darauf reagieren wird, ja. ob es eine Gegenbewegung gibt, ob es dann so eine Art Anti-Humor-Haltung dazu gibt, ob die sich dem auch annähern können, annähern werden können überhaupt. Und ähm, ja, da bin ich, da bin ich sehr gespannt drauf und ja, zu luden. Form und Inhalt. Ich fand diese grundlegende Diskussion, ich bin gespannt, was uns die Fugis schreiben als Veto, als Haltung dazu, was vielleicht auch Kritiker der Serie, die das gelobt haben, dazu sagen würden, weil ich finde, das ist ein ganz grundlegendes Thema, was man hier aufgemacht hat. Welche Rolle spielt Form und Inhalt und Ästhetik und, und Verführung? In jeder Hinsicht ja bei dieser Serie, wie kobert die Serie ein über diesen, über diesen Look, über die Ästhetik? Wie bitter ist es dann auch, dass diese Serie leider im Buch, im Drehbuch, in dem inhaltlichen Anspruch so hinter dem Look sozusagen zurückbleibt? Und da würde mich extrem interessieren, wie das andere Zuschauer Innen gesehen haben. Da würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, wie es anderen Fugies damit ging, wie das Verfangen hat, welche Rolle, welches Gewicht man dem auch gibt, weil ich nach wie vor glaube, egal zu welcher Zeit, mit welchen gesellschaftlichen Themen man sich gerade beschäftigt, es wird in der Unterhaltungskultur, in Serien und so geht es dann doch oft durch. Und das fand ich das Erstaunlichste in der Kritik, dass das wirklich nicht hart reflektiert wurde, nicht hart um die Ohren geflogen ist, wie diese Serie geschrieben ist, was da am Ende dann doch wirklich erzählt und gezeigt wird, welche Haltung die MacherInnen und SchreiberInnen zu diesem ganzen Thema haben, weil die Serie einfach irgendwie sexy aussieht. Und das fand ich sehr erstaunlich. Ich bin gespannt, ob da noch, ja, welche Stimmen sich dazu noch entwickeln. Ja.
1: Ja, Marc, ich kann mich da voll anschließen. Für mich ist äh, in der Haltung ist ein Aspekt entscheidend, der einmal wirklich sehr gelungen äh, gelöst worden ist und anderer mal sehr fahrlässig äh, ja nicht betrachtet wurde und das ist das Stichwort Perspektivenwechsel. Die Perspektivenwechsel, die wir bei Intimates sehen, finde ich fast durchgehend extrem gelungen. Ich finde sie stark, ich finde sie offen. Ähm, sie sind überhaupt nicht eng, sie sind äh, nicht konfrontativ, sondern sie sind eher so, ey, eine Generation vor uns ist lost, wir sind irgendwie lost und im Endeffekt, ey, das bringt doch überhaupt nichts, wenn wir uns dissen, das macht Spaß, man kann lachen, aber es führt uns ja nirgendwo hin und wir sind in den gleichen Sackgassen 20 Jahre später, 25 Jahre später und so weiter und äh, in dem wir stereotypisieren, kommen wir nirgendwo hin. Indem wir mit Klischees arbeiten, kommen wir nirgendwo hin. Ähm und äh, was für Dialoge ergeben sich da, was für Übergaben, was für Bezugspunkte. Und ich finde das so schön bei Intimate gelöst, dass diese Verbindung halt, und das ist die eine Verbindungslinie, weil das so ein bisschen äh, natürlich dann der, also ähm, ja, über dem allen schwebt zu so Christian Ulm. Also dieses, im Endeffekt, dieses Abarbeiten am Werk von Ulmen äh, und äh, was wirklich prägend dann war und der ja einen Generationsdialog einfach ausgelöst ja. hat. Also wenn Sie in Ihrer Schule Jerks gesehen haben, waren Sie in Ihrer Schule noch deutlich jünger und das sozusagen als Input nehmen, eigenes Zeug zu machen, ist das doch mega geil darum geht es doch, ja. zu sagen, also natürlich sind wir alle inspiriert von irgendwas, alles ange- alle angemacht von irgendwas und übernehmen das in unsere eigenen Arbeiten oder unser eigenes Wollen, in so eigenen Vorstellungen, in, in jedem Moment und wir machen daraus was anderes, was eigenes, im besten Falle, ja, oder wir kopieren einfach nur irgendwas und dann wird es peinlich, das ist so, wie man dann Filmzitate ge- äh, hatte, in meiner Schulzeit oder frühen Studienzeit, da gab es Menschen, mit, die Filmzitate zitiert haben und dann irgendwie damit flirten wollten und sich gut vorkamen und sonst was, ich meine, das ist sozusagen das prätentiöse Peinlich, aber zu sagen, ich setze in eine eigene kreative Arbeit, in eine eigene Weltbemächtigung, in eine eigene Selbstverständigung. Nehme ich etwas, was mich begeistert, aber ich muss es ja zu mir in den Bezug setzen und dadurch individualisieren und verändern. Und das finde ich bei Intimate ähm, extrem stark. Das ist ein Perspektivenwechsel, der nicht sagt, das eine ist besser, das aktuelle ist besser als das vergangene. Äh, Das so ein Changieren hat, äh, nicht zu einem Punkt kommen, nicht zu einem Ergebnis kommen. äh, Und ich wirklich ähm, und teilweise, und ich bin ja bei Jerks, also wenn das Christian Ulmen hört und Fariade, wovon wir nicht ausgehen, aber äh, ihr habt das Ende von Jerks versaut. Ihr habt in den letzten beiden Folgen Jerks selbst in, die, äh, ja, in empfindliche Stellen getreten. Äh, weil er diese kitschig, klebrige, nicht mehr funktionierende Enderzählung der letzten beiden Folgen äh, damit einfach... Jerks ins Gegenteil gekippt habe. Und vielleicht wolltet ihr das tun, dass man sagt, boah, jetzt können wir es gar nicht mehr schauen, weil so kitschig, so cremig und so weiter. Egal. Aber ähm, das ist sozusagen in den acht Folgen extrem gelungen, dass ich äh, wirklich Fun nonstop hatte. Also natürlich nicht alles, mich ich habe, unterhalten aber ich wirklich gut unterhalten war, ähm, mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe und zu dieser Perspektivenwechsel, also mich reingezogen hat. Wohingegen ich bei Luden finde, Das ist eben die aller, aller, allergrößte Schwäche und die totale Verantwortungslosigkeit ist, keinen Perspektivenwechsel angeboten zu haben. Das ist das Schlechteste, was man machen könnte. Man hätte Luden nicht drehen müssen. Also so wie Luden gedreht worden ist, muss man, hätte man Luden aus meiner Perspektive nicht drehen sollen und können. Nur durch den Perspektivenwechsel wäre Luden eine Serie gewesen, die noch einen Bezug zur Zeit gehabt hätte, die sozusagen ein, ein Kommunikationsangebot gewesen wäre, die auch hätte durchaus ein Bildungserlebnis, durch Fremdheitserfahrung haben können und so weiter, das, was gemacht worden ist, ist fahrlässig und ist sozusagen korrupt dadurch, dass man das große Publikum erreichen wollte und sich sicher war, dass man das große Publikum erreicht und dann eigentlich die auch die soziale Verantwortung und die Verantwortung, die man als serien hat, äh, an den Haken gehangen hat, um den Fame zu haben und dann hat man sozusagen aufgeladen mit ein paar Momenten, äh, es funktioniert ja, also die Presselandschaft steigt ja darauf ein, aber der nicht äh, vollzogene Perspektivenwechsel ist im Unterschied zu Intimate, Äh, am Anfang schon das Ende dieser Serie. Ja. Und deshalb äh, Luden, nein danke, Intimate, weiter so. Und wir machen alles mit, wenn wir als die zornigen, fiesen alten Männer <lacht> reinkommen. Oder nehmt das Bild, äh, meine Herren, mit, wie Marc und ich jetzt als Vanilla-Cowboys auf grapefruit in den Tag hinein gleiten. <lacht> Halleluja! Amen, das waren die letzten Worte, liebe Fugis. Wir sehen uns beim Insta live. Donnerstag, 18 Uhr, Vanilla Grapefruit-Schaum süß und äh, (lacht) Salty-Karamell-Kleiner werden dann äh, für euch bereit sein, um euch auch nochmal live und in Farbe äh, zornige Worte zu geben. Genießt die Zeit, gebt uns Feedback was wir nächste Woche machen, wissen wir zum heutigen Zeitpunkt, Mittwoch, den 19. April, 11.22 Uhr noch nicht. Nur wissen wir eins, wir haben es wieder mal hinbekommen, die schon wieder längste Folge Allerdings. von Fugengold zu präsentieren in unserer 29. gemeinsamen Folge. Und wir versprechen euch, dass wir nächste Woche bei der 30. gemeinsamen Folge die drei Stunden reißen. Halleluja-Abend und jetzt macht was Richtiges mit eurem Leben.
0: Liebe Fugis, dazu kann ich wirklich nicht viel sagen. Ihr hört die Folgen immer auf fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn ihr Gedanken, Kritiken, eigene Haltungen habt, dann schickt uns euer Veto auf Instagram per Mail oder Sprachnachricht. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt golden.